0: Olá, ah, Terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais uma Inteligência Limitada. o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais transcendental do que a minha e do que a sua. Não é grande Lene?
1: Exatamente.
0: Você que é um cara gospel, pois um é. tarado gospel, como é. eu gosto de falar, porque é. você é gospel, mas certas coisas você não segue o que a igreja fala.
1: Não, não, eu, eu você sou. É
0: um, você é um cara que.
1: Aprecio as outras, as outras religiões, é, as outras ideologias exatamente O que é bom, eu, eu pego tudo.
0: Você pega, você, você suga, vai sugando. Do... sugando. Um é. dia eu vou montar a minha, minha... A sua própria religião. <risos> Lenny A, a religião do Lenny Exatamente. <risos> Mas antes de falar com o Guilherme, cara, eu queria que você falasse com o pessoal aí do chat, como eles participam com perguntas. Comentários é um, ou jabás. É o um seguinte,
1: já está fixado lá no chat da live, tá? As regras. É como sempre, vocês podem participar com perguntas, com comentários, é, a gente vai ler as, melhores, né? as melhores, né? Hoje o
0: papo é muito conteúdo. legal, a gente vai escolher a dedo aí. Exatamente. Né?
1: Tem aquele famoso jabá, né? É. Jabazinho
0: pra ajudar nós. Exatamente.
1: E, e lembrando de falar das camisetas do inteligência. Olha
0: aqui, estamos com camisetas do inteligência limitada. É... E tem, tem um esquema legal pra membros e você, pô, você curte o inteligência, ajuda a gente com essas camisetas. Maravilhosas aqui, ó. Tem quatro estampas, tem moletom, tem baby look, tem, tudo, tem tudo lá. Então tá aqui na descrição e tem lá, já direto. Você clica e já vai direto pra loja. É isso aí. É? Então é isso. E tem uma promoção essa semana. Essa semana, você tá vendo agora, tem essa semana, algum esquema, algum esquema de compra e duas, leve três, alguma coisa assim. Ah, é? né? Entra lá e veja. Puxa, é. vou comprar então. Exatamente. Porque eu não dou camiseta, ele tem que comprar. É Olha, Sacanagem. Hein?
1: isso. Sacanagem, é
0: Fazer o quê, né? <risos> <risos> Ganhou uma, não vem falar, não. A tá? gente gosta, né, cara, é... que vai fazer, né? Tem sindicato de podcast. <risos> é... Guilherme, eu sou um cara interesseiro, eu tô vendo aí que você trouxe vários livros e um dragão. É, certo. É... O que, que é meu presente inútil? O presente o que que é
2: inútil é o dragão, porque é das minhas épocas de adolescência, de RPG. Eu tô ligado, você gosta de quadrinho e tudo Pô, mais, porque eu completo joguei RPG, o trabalho. Várias vezes. Desde pequeno. Então tem a ver com indie índio? Não tem, porque é um dragão que cospe fumaça de incenso. Que que esse, é um incenso, esse é um incenso que eu trago lá da Índia, lá de um, de um templo lá em Delhi, que é bem diferente dos outros. Assim, o cheiro dele é bem é, diferente. Característico, né? Então ele é um dragão que quase incenso. Pra deixar aqui no cenário, Se quiser que tá acender
0: legal. aí, vamos acender isso aí é, Espero uh... que seja incenso, né? Que não fique que a gente, fique loucão aqui. É. Né? É. Cara, meu, o que, que é essa filosofia indiana, cara? É isso aí. Dá
2: pra ficar com o olho mais vermelho é, que o
0: dragão, cara. né? Deixa eu ver aqui, eu mostrar na câmera aqui de cima. Olha que belíssima aquisição para o nosso cenário, hein? Hein, Lene? Legal, hein? É, é colar, dente de piranha hein? esse aqui. Oh. É mesmo? É, é. Caramba. Que legal, cara. Olha que louco. Muito louco esse negócio aqui, cara.
2: Legal, né? É. E o presente útil são os livros que eu escrevi, os que eu tenho publicado até o momento. Três livros? O primeiro, o segundo e o terceiro. É. Esse eu escrevi quando eu tinha 18 Dança anos. Cósmica. É. Esse eu escrevi 10 anos atrás. Esse foi o segundo sobre meditação, filosofia da meditação, o que que é, como praticar, quais as tradições de
0: meditação. Tivemos aqui o episódio com o Murilo Gank que a gente fez uma uma breve meditação aqui, né? Uma, a gente respira, pode um fazer hoje de, de novo, vocês quiserem. Respiração. Podemos é. fazer
2: hoje também, se quiserem.
0: Tô precisando, viu, é. sair desse ritmo alucinante aí.
2: Tava cara. contando para ele, foi o que mudou minha vida, cara. É? Assim, Sim, me salvou do suicídio literalmente. Caramba, é,
0: velho. Pô, oh, eu quero, quero saber
2: E esse é um romance que saiu no passado Esse é ficção, então É, mas ele conta, é assim, é ficção, mas é baseado nos ensinamentos que eu tive com meu mestre Com outros mestres, percorre as cidades reais da Índia O personagem é um jovem cético que, pelos olhos dele, de leigo Ele vai explorando a Índia com os amigos e conhecendo os diversos caminhos As diversas cidades, os diversos cheiros, templos, paisagens, gurus, charlatães verdadeiros É bem legal
0: Pô, cara, eu vou começar por esse daqui então. Porque Não como é eu estava te dizendo antes, aí eu escrevi um livro que tem um personagem que é indiano, cara, que nasceu uhum. lá e veio para o Brasil, aí eu quero ver se eu se eu viajei muito ou se tem a ver aqui, né? E deixa eu entender, Filoso... qual é a diferença de filosofia para religião, para culto, é... Mística. Filosofi... é mística, filosofia indiana por quê? Tá.
2: É porque assim, na Índia, especialmente, quando a gente fala de filosofia, ela, ela mescla mais da religião e da mística do que, por exemplo, quando a gente fala de filosofia aqui no Ocidente. Mas é. para a gente categorizar bem, filosofia é, é a ciência de pensar o pensamento. É o esforço que a gente faz através de método, através de teoria, através da razão para entender quem somos nós... o que, que é a vida... o que, que é a sociedade... aí você pode direcionar esse tipo de é, método de pensar... Uh, para qualquer área... e daí por que a filosofia é a mãe das ciências... né? dali de pensar o pensamento... de pensar com rigor... de pensar com método... surgiu o pensar matemático... o pensar geográfico... o pensar histórico... etc. e a Índia produziu isso... então eu sempre falo... quando os gregos estavam... explorando ali com os pré-socráticos... Ah, qual é a origem da vida... é o fogo, a terra, a água, o ar... Os indianos já estavam com o Sam, que é uma, uma filosofia de lá, propondo princípios imateriais, assim, pro, propondo princípios como o princípio central é consciência, o princípio primeiro do universo é energia, né, Purusha Prakriti, enfim. Uh, só que na Índia, então, a gente tem religião é a organização das pessoas em torno de uma devoção. A religião é uma organização social em torno de uma aspiração espiritual. Vai tipo, todos nós. Querendo encontrar o sentido da vida Querendo acreditar que a gente dure mais do que o tempo Da nossa morte, querendo imaginar para onde vai Minha mãe quando ela morreu para onde foi minha avó que eu gostava tanto A gente se junta e a partir de Provavelmente uma revelação suposta, né? Então uma você
0: experiência tem... íntima
2: de alguém, né? De então, alguém. por exemplo, no Islamismo você tem a revelação do Profeta Mohammed. É. No Cristianismo você tem o Advento de Jesus. Então, a religião se funda a partir de algum iluminado, de algum mestre, de algum cara que diz, ó, oh, eu sei as respostas para essas perguntas aí que vocês têm. Só que a religião tem um problema. A religião vai dizer assim, tá bom, mas como é que você me prova? Não, eu não te prova. Você tem que acreditar, é acreditar e eu te levo para esse caminho. A quem diga que quando você se entrega e acredita pela fé, aí a resposta aparece. E aí existe uma outra coisa que está entre a religião e a filosofia chamada mística. E a Índia tem muito disso, tem muito da mística. Mística não tem nada a ver com cristal no shopping, com tarô. A palavra mística foi tão zoada... É. Quando... É, assim Porque mística vem do grego, né de mistis, mistério. É aquilo, que você... é aquilo que você vê de olhos fechados. É aquilo é. que foge à razão óbvia. É aquilo que você precisa procurar com mais profundidade para conhecer. Quer dizer, mística de verdade se faz com método e com muito esforço. É contrário de tudo que as pessoas vendem como misticismo cultista de hoje em dia. E o que é a mística, se não é essa ciência da consciência, essa ciência de mergulhar para dentro para tentar enxergar quem, afinal de contas sou eu se eu remover todas as etiquetas, todos os rótulos, todos os medos, todos os condicionamentos. Então, na Índia, existe essa amálgama entre religião, filosofia e mística, mas existe filosofia pura, sim. E eu fui estudar filosofia indiana porque, embora eu, eu fiz filosofia na USP e, e eu, eu gosto, eu sou apaixonado por filosofia ocidental, sou professor de filosofia ocidental também, uh, mas eu acho que assim a filosofia ocidental responde muito bem... Questões concernentes à política, à sociedade, né? como que a gente se relaciona. Só que essas questões mais profundas em relação à consciência, a quem sou eu, nossa, a Índia está há 3 mil anos fazendo isso antes de nós. Então nós temos uma palavra para consciência, consciência. É. Em sânscrito você tem 10, pelo menos, ah, é, né? é para definir diferentes Cada tipos, tipo. graus, modos da consciência, da mente, o que, que é mente, o que, que é consciência.
0: Eles sabiam isso, nós estamos falando de pelo menos 3 mil anos, sendo pouco generoso. O que, que eles acreditavam? Que existem níveis de consciência? É,
2: o que é legal, Vilela, é que na Índia esse tipo de conhecimento foi sendo desenvolvido de forma quase científica. Por quê? Porque homens e mulheres muito corajosos e aflitos com a nossa condição humana, falando assim, que cacete que é essa vida bom, eu vou largar tudo e vou investigar isso com toda a profundidade que eu puder.
0: Então, lá não teve um, um cara que originou. Não. Bom, quando você fala de
2: hinduísmo, por exemplo, é. dentro do hinduísmo você tem várias doutrinas que se você olha de fora parecem até religiões diferentes. Ah, é? Umas acreditam que Deus é um, outras acreditam que Deus é vários, inclusive está em, em cada um de nós. Então você tem religiões que acreditam que toda a realidade é uma ilusão, uma, uma falsa percepção da mente, que no fim das contas tudo que sobra é um, uma única consciência outras que acreditam que várias consciências existem, isso só falando de hinduísmo,
0: Nossa.
2: assim é muito diverso, é muito antigo também, nós estamos falando de 5 mil anos Eu de tradição, e de história. Nunca teve uma
0: que, que, que pegou tudo e transformou no, no, no
2: Elas se dialogam muito bem sabe, ah, é? elas se dialogam todas muito bem e mesmo assim, olha que louco mesmo as religiões que saíram do que a gente chama de religiões hindus né, que são fundadas nos vedas e tal como é o caso do budismo que começou na Índia ah, é, tal... começou na Índia sim o Buda era indiano é. Caramba. a história do Buda é bem legal assim ele era um príncipe e nessa época dele tinham vários que fizeram a mesma coisa então só da época do Buda duas religiões enormes que continuam até hoje surgiram que é o que é o budismo e o jainismo os dois fundadores dessas religiões têm uma história bem parecida os dois eram príncipes cercados de conforto cercados de privilégios e que em algum momento se cansaram tanto de ver sofrimento nas pessoas, o rico, o pobre, todo mundo sofre, porque, meu Deus do céu, essa nossa consciência, essa nossa condição de existência é tão miserável. Aí os dois abandonam o palácio, o Buda, né, o Shakyamuni e o Mahavira, para fazer meditação. Esse é o ponto comum de todas essas filosofias, de todas essas religiões, de todas essas doutrinas da Índia. O que é legal, porque nessa mesma época tinha até filosofias que meditavam e que eram ateias. Ah, é? Sim. Tem, tem os Charvakas, os lokayatas, eram, eram caminhos filosóficos de monges meditadores que acreditavam em materialismo, em nilismo, em, em, ah, em um imediatismo
0: prático que não havia nenhuma transcendência. E eles usavam a meditação para quê? para investigar pra atingir... o que é a mente. Mas, é. Ah, não para atingir o sobrenatural. O... É. Era pra, Mas para entender
2: quem é o que, que acontece aqui, quem sou eu, quem ah. é esse que está sentindo, percebendo a realidade. Isso que é legal e fascinante da Índia, sabe? É um, é um lugar que desde 5 mil anos, vamos lá, desde 3.500 anos atrás, quando surgem os Vedas e tal, 5 mil anos, uma expectativa mais generosa, sempre foi palco de discussão, sempre foi palco de debate, de diálogo. E não existe possibilidade de crescimento, seja da consciência, seja crescimento espiritual, seja consci... crescimento pessoal, se não houver diálogo, se não houver disposição de partes que se discordam de conversar. É. Então, isso que é legal lá. assim. Então, você tinha gente debatendo que era materialista, gente que era niilista, budistas, jainistas, hindus, monges de todo tipo, sempre discutindo para é, saber
0: o que é a verdade. Eu entendi entender isso. Quando, quando o... O Buda, então, ele, ele, ele abandona essa vida é, real, né? E aí ele, ele vai atrás do autoconhecimento, da, de meditação, e, e tem um momento que ele atinge algum nível. Sim. A
2: história do Buda acho é que é bem. É bem, é, é bem é, é exemplar para a gente explicar essa busca do ser humano por felicidade perfeita. Porque é. no fim das contas. Essa é a razão pela qual eu fui atrás... Dessas filosofias e dessas práticas... E essa é a razão pela qual... Multidões fazem isso desde sempre... A gente perceber... Poxa vida... Existe sofrimento... Eu sofro... As pessoas que eu amo sofrem... Mas como é que eu saio disso? Será que a condição humana é... Inexoravelmente... Sabe... Inevitavelmente miserável? Ou... É. Tem como sair disso? Então o que acontece com o Buda... É... É que... Quando ele tava para nascer... Quando ele nasceu... Um sábio chegou no palácio do pai dele... E disse assim esse cara aqui pode ser um grande professor, um, um cara que vai salvar milhões de, de almas, ou ele pode ser um grande conquistador. Aí o, o, o suposto profeta começa a chorar, e o rei fala assim, por que você está chorando? Ele, Porque eu não vou estar tá vivo para ouvir ah. ele ensinar. E aí o pai dele... Uh, Claro, sendo um rei, fala assim... Se ele quiser ser um guru, ele pode ser quando ficar velho. Eu vou treiná-lo para ser, um um, ser um conquistador. Ele vai levar a minha dinastia, ele é. vai continuar meu reino. E como todo tema mitológico, né? É quando você tenta evitar uma profecia, é quando você faz ela acontecer.
0: É. Acontece exatamente o contrário. É.
2: E aí o pai dele cerca ele de tudo quanto é forma de alienação. Faz um palácio para cada estação do ano. Cerca o cara de prazeres e tal. E embora o menino, enquanto criança, o pequeno o pequeno, o pequeno Siddhartha fosse é, bastante contemplativo, ele, ele, ele meditava, tal, sozinho, é, o pai dele enfiava tanta coisa, né? Se fosse hoje em dia ia dar a Playstation, é. o TikTok, etc, <risos> e tudo mais, que ele foi esquecendo, assim, dessa, dessa aspiração de saber, afinal de contas, o que é a vida, quem sou eu e tal. Ele não saía do palácio. Um dia, quando ele já estava mais velho, é, ele insiste com o pai dele que ele quer saber o que, que tem lá fora. Se eu vou governar esse reino, eu quero saber quem são meus súditos. Isso, é meu súdito. isso adolescente Isso já adulto. Ah, já adulto? É, ele casou e tal... Nossa, e não saía do palácio. E não saía do palácio, ele vivia aquela vida. Numa primeira vez que ele saiu, o pai até fez todo um misancene, escondeu as pessoas velhas, escondeu as pessoas pobres pra... Olha, o mundo é lindo lá fora. Mas ele ficou desconfiado, tem alguma coisa errada ali. Porque é o que acontece com todos nós, né? É aquele lance da Matrix, quando a Matrix é, é perfeita demais, a gente... Desconfia, ah, tem é. Tem alguma coisa esquisita aqui. E aí ele conversa com o primo dele e fala... Nanda... É, vamos sair daqui, ele fala isso vai dar ruim, mas tá bom, vai, se é meu príncipe eu tenho que obedecer, vamos lá e ele se depara, Vilela, com três coisas que imagina você, se você nunca tivesse visto o tamanho do choque se a sua vida sempre tivesse sido perfeita primeiro você encontra um hominho todo encarquilhado, todo cheio de mancha, todo cheio de ferida ele tá vendo a doença pela primeira vez ele meu Deus, Ananda, o que, que é isso? isso é doença, meu príncipe e todo mundo pode ter isso? Sim Inclusive eu e você? Sim. E meu pai? Aham. Uhum. E, e a minha esposa e o meu filhinho que acabou de nascer? Sim, todos nós. Caraca. Aí ele continua e encontra um senhorzinho com uma bengala, uma pessoa velha. Ele... Ananda, ah, quem é essa pessoa feia? O que que acontece? Por que, que ela tá toda enrugada? Isso é velhice. E também acontece com todos nós? Também. E por fim ele chega no crematório e vê um corpo sendo é, enrolado nos tecidos e cremado. ele... O que, que é aquilo? Por que estão tacando fogo naquele homem? Porque ele morreu, esse é o destino de todos nós. E ele fica absolutamente abalado de pensar, peraí, todo mundo que eu conheço vai envelhecer, vai sofrer doenças, vai morrer? Essa é a condição da vida? E no meio dessa andança ele encontra um outro cara. Um cara de longos cabelos, longas barbas, cor... só tinha uma tanga, corpo queimado do sol, mas um olhar de profunda paz. Ele fala, quem é você? Ele falou, eu sou um shramana, eu sou um renunciante, eu sou um yogi, eu sou um meditador. Aí o que você está fazendo? Eu estou buscando a verdade. E ele fala, mas você já encontrou? Não, mas eu encontrei profunda paz no caminho. Aí o Buda fica com isso na cabeça. Fala assim, cara, esse é o caminho. E aí tem toda uma lenda de que todos os guardas, de repente, numa noite dormem, ele fica num conflito fudido durante semanas, né, pensando, meu. Será que eu saio, abandono meu lar, minha esposa, meu filho, meu pai? Será que eu fico aqui e aceito essa condição? E aí ele chega à conclusão de que se eu buscar a verdade e a solução para o sofrimento, vai ser pelo bem da minha esposa e do meu filho também. E isso é em comum com todos os grandes praticantes da Índia, assim, novos e velhos, homens e mulheres, de assim, eu vou investigar qual é o sentido da existência e qual é qual é essa parada de felicidade? Onde é que está esse... Se existe Deus, onde é que ele está? Se existe vida eterna, onde é que ela está? Se existe... Sabe? E aí ele vai... É, o budismo, nesse caso, não acredita nem em vida eterna, nem, nem em Deus, como a gente acredita, mas ele vai para as florestas fazer grandes austeridades e diz que ele, ele se torna professor... Ele se torna o, o, o aluno predileto dos professores dele, estuda filosofia, sangue estuda um monte de coisa, faz yoga, faz né, tapácia, fica sem comer... E aí ele começa a fazer jejum. Uh, e ele dizem que ele comia tão pouco que ele só comia fezes de passarinho e bebia orvalho <risos> das plantas. É, ele, a mitologia tende a... Claro, a, a exagera. É. Mas eu já vi yogis que comiam nada, assim, tipo, ficava semanas sem comer Não. nada. Assim. É, é, isso, para quem faz rigores de meditação, dá para fazer. E aí, quando ele estava morrendo de desnutrição, ele viu um professor de cítara passando num barco, e ele já tá assim... Tem imagens do Buda assim... É bem bonito assim... Ele, ele com as costelas todas à mostra assim... ele já quase morrendo de inanição... Ele vê um professor ensinando cítara para um aluno... E dizendo assim... Entenda isto... Para tocar bem você não pode nem apertar demais a corda... Senão ela estoura... E nem afrouxar demais... Senão não sai som nenhum... Aí ele fala assim... Ah... É isso... O caminho para a verdade... É o equilíbrio entre dois extremos... É madhámica... O caminho do meio... E aí ele começa a fazer uma nova forma de meditação... E dizem, em sete dias ele é tentado pelo rei dos demônios, né? Que simboliza a nossa mente, a nosso, o nosso ego, a nossa mente uh, com as nossas tentações, com os nossos mimos, com os nossos confortinhos, dizendo, sai daí, cara, ó, teu filho tá lá no palácio, você tá perdendo ele crescer, você tá vendo sua mulher, você não sabe se ela tá com o outro. Então, assim, ele é tentado por todos os tipos de prazeres e medos, e quando ele vai vendo que tudo isso é ilusão, finalmente ele chega naquele lugar de quietude, naquele lugar de amplidão mental, naquele lugar de presença absoluta, no qual ele se torna o Buda, aquele, aquela que despertou. Isso significa Buda, né? Aquele que acordou. Ah, é? Significa isso? É, é. Eu fui já algumas vezes na cidade, onde, tem uma cidade onde ele meditou, e é um lugar incrível, cara. Se chama Bodh ali na Índia, e, e hoje tem um grande templo em volta de uma descendente dessa árvore na qual Sim. ele se sentou. E lá em volta da cidade tem templos budistas de todas as tradições. Porque, é claro, né? o budismo tem 2.600 anos. Então, tem, assim como o cristianismo tem várias denominações, várias, vários credos, vários tipos de interpretação, o budismo também. Então, lá você tem a confluência de budismos de todos os tipos, indianos, tibetanos, chineses, japoneses, é incrível. E aí, o lance é, ele, ele, ele tem essa puta experiência, aí ele levanta e vai para o topo da colina onde estava aquela árvore... E dizem, ele passou sete dias olhando ali aquela árvore e pensando, como é que eu vou ensinar isso para alguém? Porque é tão simples que eu não sei se as pessoas vão captar a simplicidade, a elegância e a beleza desse ensinamento. Eu não sou budista, eu, minhas práticas são hindus, eu, eu sou praticante de yoga, mas quando a gente fala do hinduísmo, a gente acredita que o Dharma, né? a verdade, ela se manifesta em todos os caminhos, em todas as religiões. Os Vedas já falavam isso quatro mil e poucos anos atrás. né Está ah, lá no Veda mais antigo, dizendo assim que assim como os diferentes rios nascem em diferentes lugares, mas suas águas em confluências terminam todas no oceano, Nossa. também todas as ideias e aspirações e buscas do homem, todas elas terminam nesse oceano de bem-aventurança infinita, que a gente pode chamar de Deus, de felicidade, de iluminação. Essa iluminação é o nirvana? No budismo é. No budismo. E, e no hinduísmo a gente chama de moksha. Mas é. Como que é? Mo... Moksha. É
0: libertação do sofrimento. E isso você atinge e fica? Ou você tá sempre tentando chegar nesse lugar? O que eu aprendi com os meus mestres
2: é: uma vez. Uma vez que você aprendeu a andar de bicicleta, você é. não esquece mais. Exatamente. Então, uma vez que você chegou. É igual quando você vê ilusão de ótica, né? Não dá para desver. É. É. Então, uma vez que você chegou num outro grau de realidade por mais que você participe do mundo exatamente como uma pessoa normal, você não opera mais igual uma pessoa normal. Você está livre das mesmas amarras. Mas assim, eu, eu desconfio, Vilela, que o princípio dessa história de iluminação, e por isso que eu sou apaixonado por esse assunto, começa com a ideia de que, um, você não é mais vítima e nem escravo das suas expectativas, dos seus medos... Desejos. Dos seus desejos, das suas paixões... Então, quer dizer, não é que você não vai mais gostar do que é belo, não é que você não vai mais gostar dos seus amigos, mas você não vai ter essa ansiedade desesperadora de fugir do que é desagradável e de buscar só o que é agradável. E, ao mesmo tempo, a outra coisa que, para mim, faz com que seja um, um medidor de iluminação de alguém, se é que eu tenho essa capacidade, mas é, né? uma vez que eu tô tentando seguir alguém, eu tenho que ver se a pessoa tem qualidade para isso, é o quanto a bondade amorosa dessa pessoa cresce, porque isso é comum de todas essas pessoas que são verdadeiramente iluminadas, que é ela reconhece no outro ser humano um alter ego, um outro eu uma extensão de mim um Buda, um Jesus, um Mohammed ele trabalha incessantemente para cessar o sofrimento e a ignorância dos outros porque no fim das contas eles entendem que não há separatividade eu em alguma medida sou você em alguma medida, participo do mundo como você. É, semana passada, até foi o vídeo do nosso canal é, que a gente lançou hoje. Semana passada morreu um dos grandes mestres do budismo no mundo, que é o Thich uh, Esse cara, Esse cara pode ter mudado os rumos da história do mundo, porque ele conheceu o Martin Luther King, ele foi o cara que convenceu o Luther King a, a protestar contra a guerra do Vietnã. Ele foi um dos grandes pacifistas do nosso mundo, assim... É. E ele falava num texto muito bonito, vale a pena quem estiver assistindo a gente procurar esse texto, eu li no, no nosso vídeo de hoje lá, chama terceiro. Ele fala assim, é... ele fala da folha de papel, mas posso falar do, da tua camiseta. Ele diz assim, se você, for um... se você tiver a mente de um poeta, você vai ver nuvens nessa sua camiseta que você está usando agora. Porque essa camiseta de algodão, para existir aí em você, precisou que o algodão fosse plantado, né? que o solo fosse preparado por mãos amorosas... ...semeado, adubado... ...que nuvens se juntassem sobre essa plantação... ...chovesse, o algodão fosse colhido... ...tecido, fiado, manufaturado... ...e virasse uma camiseta... ...então quer dizer, essa camiseta... ...conta a história do universo inteiro... ...de toda a natureza que está em nós... ...então quer dizer... ...toda a nossa família, nossos ancestrais... ...nossos, nossos descendentes... ...então quer dizer... ...iluminação começa com essa lucidez muito séria... ...de perceber que a vida do outro é importante que a minha vida e a vida do outro, elas são sagradas. E entender a partir dessa sacralidade o trabalho que a gente tem que fazer para se conhecer é o princípio desse processo de autoconhecimento de verdade. Sem todas essas maluquices que hoje chamam de autoconhecimento.
0: Né? É, o autoconhecimento hoje virou uma produto. coisa de coach, né? É, de virou produto. De tanta coisa. Mas vamos... vamos... Eu queria enten tentar entender o, o, o hinduísmo, né? Uh -huh. A gente falou <risos> um pouco do budismo, o hinduísmo como que ele nasce, como que Tá.
2: Ó, então a gente tem duas grandes narrativas, né? Histori a histórica e a religiosa. Tá. Os hindus vão dizer, nós sempre estivemos aqui, desde sempre os Vedas têm 10 mil anos Vedas o que que são? Eu já explico os Vedas são os quatro textos sagrados tá. do, do hinduísmo. Uh, mas a, historicamente falando a gente fala que o hinduísmo é uma amálgama é uma junção, uma fusão de um monte de povos, de culturas e caminhos Entendi. então o que acontece uh, o subcontinente indiano já é habitado há muito tempo antes dos hindus chegarem lá havia o que a gente chama de civilizações harapans uh, cara, imagina, 5 mil anos atrás época das pirâmides e tal onde hoje está a Índia e o Paquistão tinham cidades inteiras Algumas delas que não tinham muros, ou seja, eram cidades que não faziam guerra e que tinham água encanada, rede de esgoto, 5 mil anos Caramba. atrás. Caramba! É, era esse povo. E essas civilizações muito antigas, a gente sabe muito pouco delas. Uh, porque a escrita delas, o que sobrou foram tabuinhas de argila e a gente não faz ideia do que, que aquelas escritas significam. Uh, e, no entanto, você tem nessas tabuinhas é, algumas figuras que parecem pessoas meditando, sabe? Se você forçar a imaginação, uma delas é um homem sentado em posição de lótus, assim, e vários animais em volta com três chifres. Então, há quem diga, ah, isso aqui já é um culto a Shiva, um dos deuses hindus, o deus do yoga, o deus da dissolução, o deus da consciência, uh, num tempo muito antigo. A gente não sabe, tem professor de yoga charlatão aí dizendo que ensina o yoga dessa civilização. Meu, não tem como, nós estamos falando de 6 mil anos, 5 mil anos, 4 mil anos atrás. Mas o que acontece? Onde hoje é ali a Anatólia, onde hoje é aqueles cristãos todos, o, o Paquistão e tal, surgiu uma civilização chamada Indo-Europeia. Essa civilização Indo-Europeia é a civilização fundadora da gente, descendentes de europeus, falantes de línguas gregas, latinas e tal. Então, idioma grego, latino, celta, é, persa e indiano, todos têm uma raiz comum. Dá pra gente até imaginar que tem alguma... Né, quem, quem gosta de pensar sobre isso, que mitos refletem a, a realidade, que o mito da Torre de Babel tenha lá qualquer fundo de verdade, uhum. né? Não como história, tô dizendo, sei, sei. como símbolo, né? Uh, então, essa civilização indo-europeia começou a se espalhar. É, e a parte dessa civilização que foi para o leste, povoou onde hoje é a Pérsia, né, que foi a Babilônia, a Suméria e tal, e foi entrando ali no subcontinente indiano. O que, que eles tinham, essa civilização indo-europeia? Eles tinham uma língua altamente sofisticada e uma cultura muito beligerante. Eles eram guerreiros, né, que domavam cavalos e tal. Não se sabe se eles invadiram. Há discussões assim. Será que eles invadiram a Índia ou se eles foram entrando e se miscigenando com os povos de lá? Mais provável é a segunda hipótese, porque era muita gente que já estava morando lá e muita gente que estava uh, entrando. Então, eles foram se conversando. Essa civilização indo-europeia, possuidora de, um, de uma capacidade linguística muito sofisticada, tinha alguns textos sagrados. Isso eram os Vedas. Então... Para o hindu tradicional, os vedas são uma verdade eterna revelada, assim como a Bíblia, o Corão. Só que diferente da Bíblia, do Corão ou do, do, da Torá, não há um profeta dentro do hinduísmo. Há múltiplos, o que eles chamam de rishis. São muitos profetas. Qualquer pessoa que desperta para a verdade vai se tornar uma espécie de canal, vai se tornar uma espécie de uh, portador dessa verdade espiritual, dessa, que está sempre em movimento. E esses textos são considerados alguns dos textos mais antigos da humanidade. As primeiras versões escritas do Rig Veda, um desses textos, Sim. tem entre 3.500 e 4.000 anos. Mas a gente sabe que eles são bem mais velhos porque esses textos eram textos decorados de pai para filho e passados por tradição oral. Isso é uma das outras coisas que a gente estava conversando antes de eu entrar. E eu e o Lenny, que uh, os indianos mandam muito bem tecnologia e tal... E porque até hoje eles têm esse hábito de memorizar as coisas com muita profundidade. Cara, eles decoram Textos do tamanho desses livros desde criança. Nossa, guardam livros da cabeça. Isso é muito antes do, dos Vedas serem escritos, eles eram guardados e passados de, pa, e passados de pai para filho. Cara, e tinha cara. jeito. É muito legal, porque eles tinham um jeito, métrica de, de recitar. Então, tem uns vídeos, você vê o pai ensinando o filho, que tem gestos de mão, gestos de cabeça. Aí parece que ele está dirigindo um carro e trocando a marcha, assim, ah, com a é? cabeça <risos> do filhinho. Ah, ah, u, u, e, e. Então, porque todos esses gestos vão ajudando a gente a trabalhar a memória. Parênteses. E isso, pedagogicamente falando, sobretudo para uma, um, uma civilização como a nossa que despreza a memória, a gente não sabe. Você sabe o número da tua, da tua mãe e da tua mulher não, hoje? Não, não, a gente não
0: sabe não mais. Não né? sabe mais nada. Cara. Antigamente a gente decorava o telefone de todos os amigos da gente. Sabia de cor, ia lá. E... É,
2: hoje a gente não sabe. Mas eles, desde sempre, enxergam no aprendizado pela memória, um valor inestimável. E é, é a memória é um dos lugares onde a gente desenvolve o trabalho do autoconhecimento. Então esses textos, que eram memorizados, passados de pai para filho, de clã para clã, foram se uh, manifestando como o hinduísmo muitos séculos antes né? mas era uma religião que uh, bem parecida com a religião greco-romana de antigamente, que faziam sacrifícios no fogo, sacrifício e oferta né? de sim, comida, sim. de flores e tal antigamente de animais, estou falando de muitos milênios atrás né? para quem ficar chocado, o judaísmo fazia isso também na época de Jesus claro. e tal né? ele inclusive se perdeu ali na, né? Jesus se perde ali nas barracas em que vendiam pombas <risos> e, e carneiros para sacrificar enfim Uh, a gente pode depois falar um pouco sobre essa noção de sacrifício que é uma coisa muito bonita. Ah, tá. Não sacrificar animais, mas a, a, a... por que o toda religião, toda religião fala da ideia de sacrifício, né? É a de sangue, né? De... Quer falar disso agora? Acho que é... vamos, vamos, é, vamos. É sacrifício, é sacro ofício, né? É trabalho sagrado. Toda tra tradição espiritual começa com o povo que se ferrava muito mais do que nós, que tinha que trabalhar de sol a sol para poder comer, que tinha que criar seus animais, sua plantação. O que, que é o sacrifício? É você representar como sagrado, como importante, como belo e verdadeiro o esforço do teu trabalho naquele alimento. Então, quer dizer, tudo o que você produziu na terra se oferece a Deus, porque você diz, pô, a Deus com a forma que você quiser, com a religião, ou o povo de onde você vê... Oh, desculpa. Eu disse que eu sou um desastre. <risos> é, você oferece... É, como gratidão, olha você me concedeu a graça de trabalhar mais esse ano, de ter saúde para produzir comida para os meus filhos e tal então eu tô oferecendo aqui no altar essa é a ideia de oferecer o sangue, é oferecer o fruto do esforço e aí você, todo o sacrifício da antiguidade era oferecido a Deus ou aos deuses, ou o que fosse, e depois comido, né, é. quer dizer mas é, é uma noção sobre o nosso trabalho que seria muito bonita da gente tra transportar para o nosso dia a dia Sabe, é, cada podcast que você faz aqui... Cada encontro que a gente tem... Ser um sacrifício no sentido de... É um trabalho sagrado... É um momento em que eu lembro... Essa vida é um privilégio... Esses encontros... Essa oportunidade de sorrir... De chorar... De conhecer... São privilégios... Então... Internalizar essa consciência de que... Olha, eu oferto ao divino... Seja o que for... Eu oferto essa força que me deu vida... Ou mesmo que seja o acaso... Essa oportunidade de estar aqui, isso é a ideia de sacrifício. É representar simbolicamente o quão importante é estar vivo e servir. Essa noção de servir à comunidade, de servir ao próximo, de servir ao mundo, né? de, de que a nossa passagem por essa vida tenha significado e importância, isso é comum a todos os grandes mestres da humanidade, isso é comum a todos os grandes filósofos, dos mais materialistas aos mais transcendentais... e que a gente está perdendo... por conta de um individualismo besta... então quer dizer... É, sei que a gente deu uma, fu uma fugida violenta do hinduísmo... mas uh, eu acho que vale a gente pensar... em um mundo que está cada vez mais esvaziado... em que as pessoas estão cada vez mais desesperadas... por sentido e significado nas vidas delas... entender que nós não viemos nesse mundo... para servir somente aos nossos desejos... Sacrifício é, portanto, servir a uma causa maior. Ter uma relação com o outro de... Entendi. Eu sirvo a um propósito da nossa felicidade comum,
0: do nosso bem comum. Mas parece que é uma coisa cíclica isso, né? A humanidade vem, a gente passa por essa fase, depois tem uma fase de autoconhecimento, de misticismo, se chame como... Aí depois vai para isso de novo. Parece que a gente tá sempre num, num círculo. Isso né?
2: é uma ideia profundamente hindu.
0: É o que eles chamam... Porque diferente da tradição judaico-cristã, que a história
2: é linear, né? É. Deus criou o mundo, vai ter o fim dos tempos e acabou. E Acabou. Eles acreditam em yugas, em, em eras. Em É, tudo acontece, recomeça, acontece, recomeça. Então, você tem eras de ah, profunda é? escuridão. É, pra eles... É muito louco, Vilela. É, é o lance da Sansara lá, da cobra Isso. comendo o próprio rabo. É, sabe por quê? Assim, o hinduísmo é a única dessas tradições antigas que falava que falava desde sempre do conceito de zero, o conceito de vazio, o matemático mesmo que foi inventado na Índia. Ah, não existia né,
0: até então esse conceito do nada.
2: Do né? zero, do é. Zero. Ele... A, a Bhaskara, a fórmula de Bhaskara que aprende no ensino médio, era um guru. Bhaskara <risos> Araya era um guru. E as, as equações matemáticas que eles inventavam era no esforço de tentar entender o universo.
0: Caramba.
2: É. E aí, assim... A eles são mistura
0: de, de, de religião
2: com... ciência. Com ciência. É, é astrologia, a medicina indiana sempre foi formidável, assim, tem textos do que a gente chama de idade média, 1200 depois de Cristo, de cirurgia plástica rolando na Índia, Nossa. assim. Cirurgiões reconstruindo narizes de, de princesas, porque, né, barbárie sempre existiu, então o marido da princesa descobriu que ela traía ele, cortou o nariz dela, Caramba. o pai da princesa que também era um rei, chamou os médicos dele e no texto está dizendo que eles fizeram enxerto a partir da pele da própria princesa reconstituindo o nariz. É o que a gente faz na cirurgia plástica é? hoje.
0: É. Que doideira. É. E aí, assim... Eles, eles, então, não acreditam na ideia de um começo e de um final.
2: Não, todo começo leva a um recomeço. Eles são a primeira dessas tradições antigas que falam de números astronômicos, sabe? De planetas e de tudo. É bem interessante. E aí, assim... Uh eles falam de, de quatro grandes eras, né? E eles têm uns cálculos lá, uns que falam de milhões de anos durante essas eras. Então, você tem Satya Yuga, a era da verdade, essa era de ouro. Aí você tem Treta Yuga, que por incrível que pareça, a treta não é a era mais treta. <risos> que é uma era, assim, mais ou menos boa. Você tem Vapara Yuga, que é a era dos heróis e tal. E você tem Kali Yuga, que é o salve quem Puder, <risos> É o que a gente tá vivendo agora. Ah, é? É, segundo eles, Sim, a gente tá vendo... É. O... A fase de a gente vive então no... É, segundo, a maior parte dos, dos gurus... A gente vive em Kali Yuga... Era Kali da escuridão U. e tal... Tem dois gurus... Um deles eu tenho um profundo respeito... Vamos dizer que a gente já mudou de era... É muito legal essa é? discussão... Que eles... É porque ele diz assim... Nós mudamos de Kali Yuga para Vaparayuga... Para uma era quase... Uma era um pouco melhor... E ele, ele afirma assim... Isso aconteceu quando veio a era elétrica e a era atômica... Se a gente parar para pensar um segundo... O mundo de 100 anos atrás que ele, quando ele diz que mudou a era, é outra coisa. É. Não tinha antibiótico para todo mundo, não tinha energia elétrica, esse podcast nunca aconteceria. Então, se a gente pensar bem, e é o que ele afirma, ele fala, olha, a era logo depois de Kaliuga não é uma era luminosa, é uma era de pessoas corrompidas, de pessoas egoístas, mas é uma era cheia de facilidades. E, aliás, é uma coisa legal que os indianos falam. Quanto mais luminosa é a era... Me, mais difícil a pessoa é mais difícil da pessoa se iluminar porque a iluminação é uma condição de você transcender ao mundo como as pessoas percebem Sim. quanto mais confortável for o mundo quanto mais cheio de prazeres é, menos, menos eu vou querer sair de buscar dentro. alguma é.
0: coisa exato Metafísica, olha é. que doido isso. Cara. Essa coisa do Sansara também. Mais uma roda, vez tem a ver com Matrix, né? Tudo, tem tudo. É. As irmãs Wachowski que beberam
2: muito. muito, muito né? De duas filosofias para para escrever o Matrix. Chama-se Advaita Vedanta e Budismo, né? Claro, que é, é, é toda uma. Eu, eu falo sempre, né? Que é tipo, elas fizeram a iluminação parecer a pior coisa do mundo, porque quando se acorda da Matrix, aquele mundo Nossa, é uma merda, mano. Come
0: uma gororoba.
2: É aquele mingau sujo, aquelas roupas de saco de estopa, me deixa dormindo, <risos> pelo amor de Deus. Eu não vou querer atingir a iluminação. Nunca, você tá cara. maluco, me deixa aqui plugado. gado. Nossa! Mas senhor... a
0: iluminação, segundo o hinduísmo, é uma coisa boa. É uma oh. coisa que você. Não é uma coisa de. Abdicar de tudo Não, é, ficar contrário, sozinho. é o contrário É o contrário Olha, tem um
2: mestre muito legal Baduri Mahashaya. A história dele é muito bonita assim. Dizem que ele era muito rico Se ele viveu no século Primeira metade do século XX tem até, Acho que não dá para pôr
0: uh, imagem? imagem Dá, dá sim
2: o que, que ele procura? Uh, Badhuri Mahacharya. Nossa!
0: Facinho! Badhuri <risos> Mahacharya. Uh, B-A-D-H-U. Ela não pode ajudar? Ela pode, sabe? Pode, Ela, pode, pode, pode. 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 Ajuda, ajuda, Esse
2: cara aí, ele era muito rico e ele virou um yogi, ele virou um praticante de yoga uh, e fez um voto. Ele ficava a maior parte do tempo dentro da casa dele em meditação profunda. E aí, uma vez, um discípulo disse para ele assim... Nossa, o senhor realmente é um grande renunciante, o senhor é um grande yogi, porque o senhor renunciou a grandes fortunas para fazer isso aqui. Ele, ele disse, vocês estão entendendo tudo errado. Os renunciantes são vocês. Eu abri mão de alguns brinquedos materiais em troca de uma herança divina, de felicidade incomensurável que nunca se esgota. E vocês estão aí se distraindo com seus brinquedos aí você fala assim, nossa, isso muda a perspectiva é, iluminação é, eu estou no mundo sem ser do mundo, eu participo de todas as coisas eu vivo com as outras pessoas mas a minha consciência sabe quem eu sou, ela não está contida em Guilherme ou Vilela, ela está contida em um espaço de presença de lucidez e de contato com uma felicidade que nunca acaba isso é iluminação, se é, se é que é possível descrever. O que os mestres e os textos vão dizer é: é mais luminoso do que um milhão de sóis, é mais perfeito do que a mais perfeita das perfeições. Quer dizer, eles usam metáforas porque não dá para quantificar claro, em palavras. Eu
0: imagino que, que... É, é, é... mais uma vez, Matrix, né? É uma coisa que você não consegue é, explicar, né? Uh -huh. E eu busco isso, isso sempre, porque eu estudo várias religiões e eu acho fascinante esse assunto, que é. Todas as religiões elas têm uma, uma, um core, né? uma base parecida tem, né? de bondade, tem. de você enxergar o outro como, como você mesmo e tal. E por que as religiões, elas, elas, é, na história, não sei se você tem essa resposta também, elas são tão combativas uma e a outra, sendo que elas não ensinam isso. né
2: Pela mesma razão pelas quais elas se, com, é, que elas se corrompem e que elas se tornam religião e perdem a mística. Porque quando eu te digo... Eu conheço a verdade? Meu mestre deu o seguinte exemplo, acho que vai funcionar bem, Vilela. Ele diz assim, Deus, ou o absoluto, ou o supremo, é como luz infinita e impossível de olhar-se diretamente. Em sua misericórdia, ele coloca diante de si um cristal dilapidado em milhões de faces. E essa luz se fragmenta em milhões de luzizinhas Quando uma dessas luzezinhas chega até mim, eu fico encantado, porque ela ilumina meu mundo e minha vida. Essa pequena luzinha, que eu acho que é a única luz que existe, é a minha religião, é a minha convicção, é a minha ideologia, é meu ponto de vista. Meu mestre vai dizer, espera virar a sua cabeça um pouquinho para o lado e você vai descobrir novas luzes com outras cores, mas tão brilhantes e luminosas quanto as suas. E você vai descobrir depois que todas essas luzinhas são só fragmentos dessa luz indescritível. Essa é a ideia do Sanatana Dharma. Todo hindu... Por que, que o hinduísmo sempre amalgama... Outras doutrinas... Outros mestres... Outros caminhos... Porque mesmo o budismo... Que saiu do hinduísmo... Os hindus hoje dizem... O Buda era um avatar... De um dos nossos deuses... Ele é o avatar do Deus Supremo... Que veio para explicar o caminho verdadeiro... Porque o hinduísmo vai dizer... Essa verdade é eterna... Isso que significa... Sanatana Dharma... A verdade é eterna... A resposta é eterna... O caminho verdadeiro... Ela se manifesta... Sob inúmeras linguagens... Inúmeros caminhos... Por que, que as religiões são combativas... Porque, primeiro, biologicamente falando, para a gente sobreviver, nosso cérebro gosta de economizar energia. Sim. Então, a gente gosta de resposta fácil, simples e gostosa. Uma vez que há verdade para se chegar nela, se é que a gente chega, dói, demora e dá trabalho, a gente não tem muita certeza das verdades que nos contam, a gente é muito inseguro, a gente quer economizar energia e eu quero acreditar que o meu caminho é só meu. Nós somos muito apegados, nós somos muito inseguros, nós somos muito amedrontados. A gente é muito mais bicho do que a gente gosta de admitir. Uhum. Então, quando uma religião surge, ela é toda inclusivista. Os mestres estão abarcando todo mundo. O próprio Corão, né? Você vê? As pessoas gostam tanto de dizer que o islamismo é fundamentalista, e elas não sabem nada do Islã. O Islã é um caminho muito belo. Ah, e o profeta Mohammed fala assim, olha, ah, tá lá, no, num dos hadiths dele, lá, ah, os cristãos, ah, os, os judeus e todos aqueles que acreditam no Deus único têm seu quinhão no paraíso. Ele está dizendo, ó, tem salvação para todo mundo. Aí você vê, passam-se os séculos, os doutores da lei lá, sauditas, colocam uma nota de rodapé. Literalmente tem uma nota de rodapé escrito assim. Isso era na época antes da revelação. Os cristãos, os judeus e todos os povos que acreditam no Deus único antes do profeta. Depois dele está todo mundo no inferno. Opa, hum. mas não foi isso que o profeta disse? Porque é que a gente torna a religião um negócio de combate contra o outro? É. Primeiro porque nós somos muito inseguros... E segundo porque nós temos desespero por controlar o outro. E que ferramenta mais poderosa para controlar massas... Para controlar os medos e as esperanças das pessoas... Do que religião que fala do invisível, do metafísico. Exato. Porque se eu te disser... O Vilela, tua vida tá dando errado porque tem um demônio aí... Não existe força, não existe ciência para quantificar se isso é verdade ou mentira. E aí por essa fé você vai fazer qualquer coisa. Então, assim, as religiões com o tempo se corrompem porque as pessoas estão mais preocupadas em provar sua fé para o outro, porque, no fundo, elas não acreditam em seus próprios caminhos do que em vivê-los. Porque, fundamentalmente, religião tem de ter a ver com mística, que tem a ver com a sua busca interna, pessoal, silenciosa. Swami Vivekananda, que foi o primeiro monge hindu a vir para o ocidente, em 1893, assim, um dos caras mais... Brilhantes que nossa história recente produziu, ele dizia assim: Eu adoro a multivariedade das religiões e, por mim, deveria haver uma religião para cada ser humano, <risos> desde que cada um deles fosse honesto em praticá-la verdadeiramente e não tentar impô-la para o outro. Que maravilhoso isso! Porque, se cada um de nós é capaz de. Ah, esse é, é o Baduri Maharachaya. Ah. Esse velhinho que falou, quando falaram que o senhor é um grande renunciante, ele disse, não, não, renunciantes são vocês, vocês que estão trocando esse estado de bem-aventurança e presença por brinquedos materiais. Eu não consigo nem
0: sentar do jeito que ele está sentado. Ah, né? eu com, o tempo, com é... tempo, você consegue, eu fico... Nossa, eu... né, eu já estou pensando nas minhas costas, doendo Acho e... Eu fico, eu fico, se eu sentar desse jeito, eu eu fico, Você não fica travado. Travado, <risos> mas... É, é treino. O da vida é
2: treino? É treino. Eu fiz agora no ano novo, eu fiz sozinho, retiro... Para me preparar para dar um retiro de meditação para as pessoas, eu fiquei... Três ou quatro dias? Quatro, né? Quatro dias fazendo 12 horas de prática.
0: Nossa... Assim.
2: Dá pra fazer. Caramba. <risos> é treino, assim. É, é. claro. Com qualquer é. coisa que a gente... Mas essa postura é interessante, porque é... depois que você domina, não é necessário sentar assim pra meditar, viu? o pessoal que quer começar. Você pode meditar na cadeira, pode meditar deitado, pode meditar com outras posturas, mas pra quem faz práticas mais profundas, essa é uma postura que trava você, então se você entrar em estado meditativo é mais difícil você cair. Você ah, domina, né? é, mas legal.
0: deitado não seria a melhor forma?
2: depende, porque é o seguinte, Vilela, a meditação ela tenta como primeiro princípio trabalhar sua atenção e sua concentração trazer sua presença o agora Entendi. trazer sua lucidez para o que tá acontecendo dentro e o que tá acontecendo fora, a gente vive numa sociedade tão acelerada, tão friccionada, tão maluca, que se eu disser para você, Vilela, agora deita de barriga para cima, deixa o corpo imóvel e vai relaxando, e vai relaxando. O que, que vai acontecer? Vai dormir. Você vai dormir. Então, a ideia da meditação não é fazer a gente dormir, mas fazer a gente ter presença absoluta. Lucidez mesmo uh, nesse estado que parece sono, mas você está perfeitamente acordado. Então, Isso. dá para meditar deitado. Tem um monte de gente que faz assim, mas eu não recomendo. Eu acho que para quem está começando, meditar sentado e sem se encostar é melhor. Para treinar a presença. Falando em sono... O, o sonho para pro, os hindus tem algum significado? Tem. Veja, é, de novo, nenhuma cultura antiga investigou tanto os modos da consciência humana quanto as tradições que a gente chama de tradições iógicas. Porque toda essa galera que medita, toda essa galera que faz prática de olhar para dentro, a gente chama genericamente isso de yoga. Yoga não é ginástica. Longe disso. Yoga é uma filosofia da consciência. É essa ciência de investigar a si mesmo. Então todos os yogis vão dizer, né, isso está lá nos textos mais antigos, que a nossa mente ela tem, quatro, ela tem quatro modos gerais de se apresentar. Tem quatro estados da nossa consciência, e esses estados podem ter vários subestados dentro de si. A nossa mente pode ficar em vigília, né, aqui a gente pode ter o estado de sonho. O vi vigília. É acordado. Ah, é? Isso, estado de vigília é o estado desperto. Vigília naquele quase sono? Não, não. Por isso que quando você fala de fazer vigília na igreja,
0: por exemplo, ah, é você tá acordado, fazer força tá. para ficar acordado. Então, tá. estado de vigília... Então, vigília é... acordado. Isso. Sonho. Sonho que, era... que é, 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 é o, a, a mente estar acordada, mas de uma outra forma, né? Isso. E o seu corpo está descansando. É. E, e, e aí aquele quase sono. Aquilo é um estado entre a vigília e o sonho.
2: E eles vão tem ter um nome para isso, tem, tem. Esses três estados já tem nome complicado, que é Jagrat, tá. Swapna
0: e é, Nidra. E o Se ele estiver inventando esses nomes também, a gente vai ficar né? <risos> total, 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 total. Não é porque o, o, o <risos> estágio do Snabriga. <risos> do <risos> Estuphrgas. Eu não sei nem como escreve isso. Então, ah, tem vários estágios. É, e, e isso que é o louco da meditação. Porque
2: as pessoas pensam que meditação é para ficar desconectado. As pessoas falam, ah, vai ficar zen. Zen é estar desperto, presente. Então eram pessoas, até hoje, os yogis são pessoas que investigam os estados da consciência. Então, o estado de vigília, o estado é. de sonho, o estado o de sonho? sonho de sono sem sonho. Ah, o sono sem sonho. E o estado sonho. de meditação profunda, que é tá. o que a gente chama de uh, uh, turia ou caivalha. Uh, então, o que, que é o sonho? Tem inúmeras in explicações possíveis. Num primeiro momento, os yogis diziam... São manifestações do seu subconsciente. O que eles chamam de... sankalpas, São as criações da sua mente. É o teu consciente aparecendo ali. Os yogis estão falando de inconsciente... Milênios antes, antes? do Freud. Nossa. Muitos milênios antes. <risos> ah, então, eles estão falando... São construtos da sua mente. Aquilo que você viu durante o dia... Aparece à noite.
0: E o legal... Não tem um sentido metafísico. Não tem, um tem sentido...
2: Porque tem? Porque... Para eles, o que aparece... Você, veja lá... Todo o processo de investigação da consciência... É, é, envolve essas três coisas... Aquele que percebe... A percepção... E aquilo que é percebido... E todas essas tradições vão dizer... Esse processo é em si sagrado... Quem permite que o mundo apareça para o Vilela... É essa mesma forma sagrada... Deus, a deusa... Que faz o Vilela e faz a capacidade do Vilela de perceber o mundo... Então, a percepção... O percipiente e o perceptível... São modos desse eu, dessa consciência máxima, experimentar-se a si mesma. Então, o sonho é tanto projeção da consciência, mas, de alguma maneira, se eu sou o Deus, ou se eu participo de Deus, é como se eu fosse um pequeno deusinho criando, criando aqui.
0: Mundo os sufis,
2: que são a mística, são os yogis do Islã, vão dizer né que... A argila da qual Deus fez o mundo e fez o homem, ele deu um pouco para Adão para que ele criasse no mundo dos, dos sonhos o mundo imaginário, o seu próprio mundo. Caramba, que bonito isso. Dentro do seu mundo imaginário, você é seu próprio Deus. É. E aí, séculos depois, eu nunca lembro o nome do cara que fez essa frase, eu não sei se é o Walter Benjamin, acho que não, que ele diz assim, cada época sonha a seguinte... E ao sonhá-la, a faz despertar. Quer dizer, o mundo de sonhos é esse mundo dos possíveis. Dessa realidade ah. prática e plástica onde a gente molda as e realidades. A nossa
0: capacidade de sonhar isso acaba despertando isso para a realidade. É. é como se ele existisse no plano espiritual, no outro plano. É,
2: tipo o Platão, né, dizendo, é. o mundo das ideias, e o mundo. Mas é um pouco. É, é... Porque o plano das ideias é o mundo perfeito, é o mundo eterno. O mundo dos sonhos é o mundo dos possíveis, é onde eu vou analisar. É um espelho da minha consciência. Se eu tiver um mestre. O é, se eu tiver um mestre, um método Ou um psicólogo, um terapeuta Porque os Jungianos trabalham muito com isso, né Os Freudianos Se eu tiver alguém que me guie Eu vou saber que aqueles sonhos são espelhos da minha consciência Mas aí, para as várias doutrinas indianas Sonhos também são muitas outras coisas Sonhos podem ser mensagens do divino para você Dizendo, ó, olhe para isso aqui Sonhos podem ser projeções da sua consciência Em outros estados, em outras, outras dimensões possíveis Mas filosoficamente falando Sonhos são espelhos são retratos de como é que você está agora. Aí tem um terceiro estágio, que é o estado de sono sem sonhos, que é um estado interessantíssimo de se olhar em meditação. Que é o que a gente chama de Nidra, que é o sono profundo. Sabe aquele sono que você simplesmente parece você tomar aquela marretada do Tom Jerry? Você dorme e só se acorda. E até quando você acorda, parece por um segundo que você nem lembra que você é Vilela, Patrícia, Lene. Sabe, tem é. é aquele momento que você fala assim... Que Nossa, que foi isso é E você só está muito bem. Você está refeito, descansado. Esse é um estado da consciência também, muito investigado. E é um estado parecido com os estados profundos de meditação. Com uma diferença. Né? Porque ali existe uma ausência de problemas, existe uma ausência de ego, existe uma ausência de julgamentos. Há uma paz profunda, mas há também uma ausência de cognição. Você está inconsciente no sono sem sonhos. No so, é, então a diferença entre o sono sem sonhos e a meditação profunda é que essa paz do sono profundo é
0: trazida também junto uh, na prática de meditação entendi e quando você quando você acorda quando você desperta é porque porque eu sempre pensei sobre sobre o, o sono o sonho se ele era isso que você falou de uma soma do seu cérebro tentando trabalhar com as com as coisas que que, que aconteceram e, e transformar numa coisa nova ou se era buscar uma, um, um, um tempo de possibilidades futuros que você falou, né? Que construção é, de possíveis futuros. Eu acho que ele é tudo isso. Porque, porque veja só, Vilela... Você já teve sonho lúcido? Já. É uma, então, é uma coisa tão fantástica, né? É. De você se ligar que você está dentro de um sonho é. e conseguir... É, transformar ele, né? Eu quero sabe, fazer tal coisa. Você sabe que existe
2: todo um yoga sobre isso, toda ah, uma é? ciência. Isso é o yoga do sono, dos sonhos e do sonho. É você se tornar so, é, é, lúcido durante seus sonhos. Aliás, os grandes yogis vão dizer que é nesse lugar que você pode trabalhar os seus karmas. Isto é, é ali que você pode fazer você vencer, sei lá, anos de terapia em uma única experiência. Leva muito tempo, não, não substitui terapia convencional, precisa de mestre, de método, mas é o seguinte: é você lembrar, bom, os sonhos são manifestações do meu inconsciente, dos meus medos, dos é. meus vícios, dos meus traumas. Se eu me tornar lúcido durante eles e souber cortá-los, tipo, você tá no meio de um, de um pesadelo e falar, este karma acabou, bate bate palma e acorda teoricamente, você está mandando uma mensagem para a tua consciência dizendo não se afete mais com isso. É todo, uma, é, é todo um espaço de práticas meditativas que trabalha unicamente com sonhos. Dizem que tem um, Os tibetanos trabalham muito com esse yoga dos sonhos, sabe? E... Um dos meus professores disse que conheceu lá em Dharamshala, onde mora o Dalai Lama, um, um mestre que ele passa quase é, 16 horas por dia deitado, dormindo. Toda a prática dele é feita no Yoga dos Sonhos. Então, aí as pessoas vão pedir instrução pra ele, ele fala, ele fala meio nesse estado de sono... É, entre o sono... Sabe quando você está meio dormindo e vai falando assim? Sim. Ele falou que ele foi pedir instrução para esse mestre, a pessoa fala no ouvido dele ele responde meio assim ah, tem que fazer tal coisa faz tal coisa, porque ele, ele continua sonhando ele continua dormindo, essa é a prática meditativa dele e ele
0: passa instrução assim, olha que louco que doideira cara. eu é. acho que eu seria esse cara <risos> <risos> fácil é, é, é muito legal quando você acorda de um sonho de um sonho e você fala, vou dormir mais um pouco e você e volta, volta para né sonho. Né,
2: é, e aí, uma dica aqui para galera é... Seja o que for o sonho, tenta, tenta dormir. É, essa é uma, uma boa instrução para quem quer começar a fazer esse, essa prática. né Do sonho lúcido. Isso. É, e é uma boa prática de, de autoterapia também, se você né, não substitui terapia convencional. <risos> pelo amor de Deus, tá? Deixa o celular longe, para de mexer no celular meia hora antes de dormir deita de barriga para cima e vai tentando perceber seu corpo inteiro e relaxando parte a parte do corpo vai percebendo sua respiração e vai falando em voz baixa ou mentalmente eu vou ficar lúcido no meu sonho eu vou ficar lúcido no meu sonho eu vou estar desperto no meu sonho porque isso vai condicionando o seu cérebro a te trazer essa consciência. É assustador nas primeiras vezes. Você tem, você tem um espanto no, no meio do sonho, sabe? Você já teve isso, né? Já. Você, você tá lá no meio do sonho e você fala... Caraca, tô sonhando. <risos> eita! E, e, maluco! É. E aí depois tem outras coisas para fazer, mas isso eu não posso instruir assim na internet. Mas daria para você tentar tenta manipular o sonho quando você tá lá assim. Se você ficar lúcido... E tenta dizer... Este karma não me afeta mais. Seja o que for que aparecer ali, né? Posso dar mais uma instrução, será? Claro. Mais uma instrução secreta aqui? Claro, Olha, claro. você oh, oh. deserdado. Parece bobagem, mas se você tiver um sonho lúcido, você chegar nesse momento, tenta bater palma no sonho. Dizer assim...
0: Nossa, é. isso eu nunca tentei. Isso
2: não me afeta mais. E bate palma. Você vai acordar. Acordando, deita de novo, dorme normalmente. Mas veja o que, que acontece se você
0: conseguir fazer isso. Dizem que você não consegue ver as horas no sonho. Já ouviu esse papo aí? Não, nunca é, tentei. Você não consegue ver as horas. Você vai tentar ver as horas e nunca, nunca consegue.
2: Agora, sobre aquela coisa de... Ah, o que é o sonho? Será que é uma projeção astral? Pode ser. É. Será que é um sonho profético? Alguma força divina me dando um aviso? Um pode ser. A... Um acesso a... a algo divino? Pode é. ser. E por que eu digo que pode ser tudo Conexão isso? Conexão
0: com outras pessoas que estão dormindo numa
2: mesma frequência? Sabe por que eu digo que pode ser tudo isso? Pode ser você acessando o inconsciente coletivo. É. Pode ser tudo isso porque a nossa mente... A nossa ciência ocidental e claro, tem que fazer isso, ela gosta de separar todos os conhecimentos. e Separar tanto e tão bem que você tem médicos que são mega especialistas numa região do corpo e não fazem a mais puta ideia do que fazer se uma pessoa machucar uma outra região é. na, na frente deles. Tudo bem, a gente tem conhecedores especialistas. Mas a nossa experiência da realidade, ela não é especialista. Nesse momento, se eu disser pra você... Lembra... Do... Você tem filho, né? Tenho. Lembra do teu filho, Vilela? A tua memória do teu filho ela está misturada com o que eu estou te falando para lembrar agora. A sua memória do teu filho está acontecendo no mesmo tempo que você está olhando para mim e me vendo, que você está percebendo uhum. todo esse cenário, que você está misturando a memória do teu filho com a tua imaginação, tem memória falsa sendo produzida aí. Então, a nossa mente acontece, a tua, em simultaneidade com toda a nossa experiência. Por que, que nossos sonhos seriam diferentes? Ah, sonhos são só projeções é. inconscientes, são só profissionais... Eu costumava dizer, quando eu pesquisava mais sobre mediunidade, que as pessoas achavam que tudo é projeção astral, tudo. É, quando eu ainda fazia parte do Espiritismo, é que quando a gente acorda, a gente traz no nosso input todas essas coisas. A mesma coisa acontece na nossa vigília, ou no sono-sensões, ou na nossa meditação. Nós somos simultaneamente essa experiência múltipla de todo mundo que nos cerca e de tudo que nós somos, tudo que nós fomos e tudo que nós estamos nos tornando. Por isso que sonho é tudo isso. E investigar isso exige profunda seriedade, exige método. Eu acho engraçado, né? Quando eu falo dessas coisas, de investigar esses estados profundos, de acessar essas outras coisas da consciência, tem sempre a, a, a galera na internet dizendo Ah, isso é só maluquice, esse cara tá xarope. Calma. Você <risos> leu os textos, você praticou, você tentou. É. Porque eu sempre falo isso pros meus alunos. Eu sou muito cético. Eu sou teimosamente cético. Tá minha melhor amiga ali, ó, pra não me deixar mentir. Eu sou irritantemente cético Mas uma vez eu ouvi do meu mestre O cético de verdade é cético até em relação ao próprio ceticismo Aí eu
0: Isso, entendi se você é cético mesmo... Você tem que ser cético em relação ao seu... Duvida cético. da sua dúvida, porque é. às vezes ela pode ser só teimosia autossabotável. sabotável Sim, não é só teimosia mesmo, né? É, é. Ah, eu não acredito em
2: nada, tá bom. Tá bem, mas você investigou, você é. testou, você experimentou? Foi o que me fez
0: acreditar e praticar meditação, cara, que mudou a minha vida. Mas você falou de vários termos, por exemplo, Dharma, Karma... <risos> e, 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 e a gente tem a, a, as definições que, a, de repente, não são as, as verdadeiras. que Karma é um... Você está pagando alguma coisa... O que, que é karma? É.
2: Aliás, karma, dharma, reencarnação são as coisas em comum, que hinduísmo, budismo, jainismo, psiquismo, essas religiões todas que a gente chama de dhármicas, tá. é, é o que ah, elas têm em São religiões dhármicas? É, é diferente de religião abraâmica religião dármica são essas que... Genericamente nasceram na Índia. né? Entendi. As várias formas do hinduísmo, o budismo, o jainismo, o sikhismo, todas nasceram lá. O Dharma, o que, que seria? Então, o Dharma é a lei verdadeira. Então, quando a gente fala, por exemplo, Sanatana Dharma, é como os hindus chamam o hinduísmo, é, é a verdade. Essa verdade, para o budista, são o corpo de ensinamentos do Buda que te permite vislumbrar essa verdade mais profunda e interna. O Dharma do hindu. São duas coisas... É ao mesmo tempo essa verdade última... E o seu dever enquanto... É, participante da sociedade... Por isso que as pessoas genericamente diferenciam... Né? Principalmente os budistas que não estudam muito... Nem budismo e nem hinduísmo... Falam assim... ah O Dharma de Buda são os ensinamentos que iluminam... O Dharma hindu é só coisa de casta... Porque as pessoas falam que o Dharma no hinduísmo... É você cumprir o seu dever de vida... Sim, o hinduísmo hoje... Depois a gente fala de casta, mas assim, o hinduísmo hoje ainda está calcado nessa ideia de casta que não é a ideia desses mestres verdadeiros. Mas o que, que eles querem dizer com cumpre teu Dharma é cumpre bem o papel que você veio desempenhar nessa vida. Encontra teu cerne, o desejo essencial do teu coração e cumpre isso. Porque cumprir o seu pequeno Dharma, cumprir o seu pequeno dever, cumprir aquilo que te traz tesão de viver mesmo, vai te mostrando, vai te encaminhando para essa verdade maior. Fazer da tua vida... Uma vida coerente, lúcida e ética te direciona para essa verdade macrocósmica. Mas então, o que é dharma e o que é karma? Karma é ação, vem da mesma raiz de sânscrito de kr, K-R, assim. Kr é agir, é, então karma e cria são formas de agir. Os indianos entendem profundamente que toda ação gera.
0: Uma reação.
2: Uma reação e uma, e uma ação conseguinte, uma ação e uma reação, uma ação e uma reação. Karma não é que você tá pagando. Karma é o eco e a tendência das suas ações. Ah. Tipo... Você se esconde aqui nessa região de São Paulo, longe de tudo. <risos> pra chegar aqui no Morumbi... É que eu moro do outro lado. Mora onde? Eu moro na Vila Prudente. Tá. Então, pra chegar no Morumbi, você tem o seu caminho. Sim. Uma ponte que você prefere pegar. Exato. Então, você... O fato de você ter feito um primeiro caminho para chegar na tua casa quando você se mudou para o Morumbi... E ter gostado desse caminho Gera a consequência de você continuar reproduzindo Às vezes inconscientemente esse caminho Só porque você gostou é. Então o karma é ação que deixa marcas Ação que gera tendência Que gera eco Então existe karma bom e karma ruim Quando a gente fala de reencarnação A gente diz que o que você está vivendo É fruto dos seus karmas Então karma tem três tipos Tem o karma que já você já nasceu com ele se você não quer pensar em reencarnação ou transcendência, considera, por exemplo, o lugar que você nasceu, a tua herança genética, a língua que você fala, tudo isso produz o teu karma. O Vilela não é só o Vilela plenamente livre, ele é fruto do pai e da mãe dele, dos avós, dos amigos, do lugar que ele nasceu, da língua que ele fala, da cultura que ele tem, da comida que ele comeu, se você foi bem nutrido ou mal nutrido... Então isso tudo gera um karma Que vai te gerar um condicionamento Existe o karma imediato É a ação que você está fazendo agora E existe a, o seu karma futuro Que vai gerar ações depois né? Então essas três formas de karma é kriyama, uh, kriyama, karma, prarabda karma E santita karma Eu falei tudo fora de ordem Mas enfim, são as três formas Se você quiser pesquisar aí Essas três formas de ação Elas movem a gente Porque imagina Não é só o meu karma Não são só minhas ações Gerando consequências Todos os seres estão gerando é. ação, consequência, ação, consequência, ação, consequência, ação, consequência. É, e aí, assim, nessa teia de coisas boas e ruins, méritos e deméritos, a gente se prende. Eu faço coisas boas, esperando prazeres, eu, eu vivo coisas ruins. Então, eu tô sempre buscando o agradável, fugindo do desagradável. Esse par de opostos, né? Suca, duca, conforto e desconforto, vai me, vai me virando pra lá, pra cá, virando pra lá, pra cá. Isso é Sansara. Eu tá preso no karma de forma inconsciente. É eu agir de forma inconsciente. A gente medita, pratica e estuda para sair desse modo inconsciente de esse ser. Desse círculo. Desse círculo vicioso círculo. de eu só procurar prazer, fugir de dor. Buscar prazer, fugir de dor. De ter o si mesmo, de ter o, o, o eu, né? o ego, esse pequeno eu, eu, meu, eu, meu, como a, o centro do universo. Mas quem que age
0: punindo ou dando esse efeito à sua causa? Você. Então. Mas, não, a pergunta é, é, não há um Deus? No hinduísmo há um Deus, sim. Então, mas é esse Deus? Um Deus quem... ordenador? Não, é você. Porque, porque esse Deus... Mas eu estou interferindo num ambiente à minha volta. É. E essa interferência gera uma reação do ambiente? Você entendeu a pergunta? Ou de você mesmo. Porque, veja,
2: essa noção de separatividade, de eu e o mundo, eu e a natureza, eu e o outro... Não existe no hinduísmo? Hum. Na prática não existe, Vilela. É, é só se você... uma coisa. É, porque se você, sujar, se você sujar a água que você bebe, né? Que é. nem o ser humano, que é o único animal que caga na água que toma, é. ué. Depois se você se encher de verme, não é Deus que te puniu com verme. Entendi. Tava falando agora, Vulane, né? Eu vi um tweet engraçado, o pessoal falou assim: parem de, parem de, de pedir para São é, parem de culpar São Pedro pelo calor de São Paulo, ele não desmatou nada. <risos> Não foi ele que desmatou a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica e tudo mais. Quer dizer, ó, a gente está colhendo imediatamente o karma. A inteligência dessas tradições todas e, sobretudo, das filosofias indianas de uma forma geral, você vê, não é só o budismo que não tem Deus como ordenador das coisas, o Sankhya, que é a base filosófica comum de todos esses caras, é um nome de uma doutrina filosófica não fala de Deus, eles dizem nós não tratamos de, do Senhor, de Ishvara não há um ordenador cósmico eles dão um modelo de filosofia em que consciência e natureza se operam por si mesmas e, e a gente vê isso, o universo tem leis naturais né? então, a, a lei da gravidade funcionava muito bem mesmo antes de Newton ter decodificado ela ou, invent, ou, ou explicado ela, então as coisas caíam quando você soltava elas então o universo tem leis naturais que o ordena e que o conduz. Então, nossa consciência sempre sabe, no fundo, no fundo a gente sempre sabe quando a gente está fazendo uma cagada ou fazendo algo certo, então a gente se pune, isso é todo o lance do inconsciente, isso é todo o lance ah, da nossa ah, condição moral ou ética, mas a própria natureza se opera e dá conta de se organizar e de... E de não tolerar desequilíbrios. Então, quando há um desequilíbrio, a natureza se organiza para operá-la de volta. Então não é que haja alguém te punindo. É, é você se colocando essa ideia nessa situação.
0: É cristã, né? Que tem.
2: É, eu acho tão libertador isso, cara, de dizer assim. Se Deus é todo amor, todo, todo abrangente, se Ele é eterno, seja acha mesmo que Ele está preocupado se você transou com não sei quem? Se Ele é o Senhor do cosmos e do universo, Ele primeiro não precisa que você defenda o texto que Ele revelou para alguém. Ele não precisa que você controle a vida de ninguém. Ele não está nem aí com quem você vai transar <risos> ou o que, que você vai beber. Quem é responsável por isso é você. Essa é a grande beleza para mim do yoga, das meditações, de todos esses caminhos, de dizer assim, inferno e paraíso não são depois, são aqui e agora você pode estar no inferno absoluto ou num absoluto paraíso internamente ah, que haja uma outra dimensão isso é especulação metafísica mas inferno e paraíso são estados da mente, são estados da consciência nos quais nós nos colocamos e uma boa saída para o inferno é começar a perceber que o mundo é maior do que o seu próprio umbigo, e é considerar
0: que a dor do outro, a felicidade do outro também interfere em você, é ser responsável é, não está fora disso daí. É. Mas, mas o, o, o hinduísmo acredita... Natureza, ser humano, tudo está interligado. Sim. Sim, embora você vê,
2: né, as pessoas vão vir pra mim aqui, ah, nossa, mas o hinduísmo tem, na Índia tem um monte de sujeira, tem templo dos ratos, todo mundo adora falar desse raio, desse templo dos ratos, é um templo, templo. É. você já viu? Não. Tem um templo lá, ai, eu nunca lembro o nome, é um, é um templinho assim, que tem uns ratos e a galera come junto com os ratos, e eles têm uma relação muito doida, muito bonita também, com a natureza de considerar os animais sagrados, de considerar a natureza sagrada, Toda religião tem as suas contradições, né? E, e, e esse é um lugar... Eu tenho uma amiga que é monja lá. Ela é a Tilaka. E ela fez um post muito interessante, que ela diz assim... Viajar para a Índia quando você vai a turismo é maravilhoso, é muito legal. Mas viver na Índia, a não ser que você seja muito rico, é um perrengue. Que ela é monja, ela tem uma mestra. Ela, e elas foram visitar uma, uma comunidade lá, um vilarejo... E que ela tinha que ficar explicando pros caras que, ó, tinha um ratão na cozinha passando para lá e para cá, e ela dizendo pro cara, mano, mata, tira esse rato daqui, ele, ele traz doença. E o cara falava assim, ah, hahaha, yes, problema, no problem, no problem. Tipo, foda-se. Porque, né, tem noções de higiene complicadas ali e tal. Uh, mas a Índia, uh, a Índia, de uma forma geral, é, tem umas noções de ecologia e de. no cerne, né, anterior. Você vê. O budismo, teve um imperador na Índia chamado Ashoka, ele fundou os primeiros hospitais veterinários da história do mundo. Ele fez alguns éditos, assim, porque como o budismo fala de cuidar de todos os seres, os animais também são seres, ora é essa. Claro. Então, tinha gente nesses hospitais veterinários pra ajudar os animais na selva e tal, pra... pra, pra... É é, sempre foi muito legal, assim, essas noções de participar do mundo de maneira positiva, sabe? E, e por que que... Porque é
0: que eu, eu posso estar falando besteira, mas a gente acaba sabendo de... A vaca é sagrada, tem aqueles papos, né? É, você pode voltar como uma pedra, você pode voltar... O que, o que disso é verdade? Como que funciona essa, essa ideia de reencarnação? Tá, então aí vamos
2: falar de duas coisas. Vamos tentar ver a arqueologia do porquê a vaca é sagrada, é. né? Vamos tentar, tentar imaginar porquê. E depois a gente vê essa história da reencarnação como diversos seres e tal ainda é uma cultura muito, 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 muito antiga... E lá atrás... Comia-se vaca, Você os Vedas... Eles sacrificavam animais... Comiam e tal... Em algum momento... Essa cultura... Yógica... Essa cultura de sacralizar... Aquilo que me ajuda... Começou a imperar muito forte lá... Então... A vaca era o animal que... Ajudava a arar a terra... Então, portanto fornecia o caminho para que as pessoas comessem, a vaca produz leite e, e, e toda a dieta indiana é muito, é, é muito rica em leite e coalhada né, iogurte e tal uh, então ah, o, o, até o esterco da vaca é usado tanto para uh, proteger ter, ter, criar um isolamento térmico nas paredes das casas, a bosta da vaca é usada para virar lenha nos lugares em que tem pouca madeira então era o um animal que te ajudava a fazer tudo e, evidentemente, com o tempo você passa a sacralizar aquilo que dá é, facilidade, caminho para a tua vida. Uh, e aí os textos vão dando simbolismos para isso. Né? Então, cada vez que você vê lá, por exemplo, a boa parte dos tratados filosóficos tem quatro capítulos. Eles chamam de quatro padas. Quatro patas, como as patas Sim. de uma vaca que se estabelece firmemente no lugar. Quer dizer, são as imagens que as pessoas veem no dia a dia e que vão sacralizando essas coisas. Né? Você vê os textos dentro da, do, do Corão, está cheio de camelo, tá cheio de, de deserto, porque é um, é, é um caminho fundado nas religiões do deserto. Né? Por que, que Jesus fala, Pai nosso que estás nos céus? Porque ele vivia num lugar deserto em que não existia estabilidade nenhuma na terra. De manhã tinha uma colina ali, à tarde esse vento soprava, não tinha mais nada. Onde é que eu ia buscar estabilidade? Por onde eu ia me governar? Pelo Pai Nosso que estás nos céus, onde os as estrelas no firmamento me ajudam a me governar para todas as direções. Então, quer dizer, por isso que está no céu. Lá existe estabilidade. O sol está lá todo dia, a lua está lá todo dia, a terra não. Então, quer dizer, a gente, para pensar a religião, não, eu não estou dizendo que não sejam sagradas as explicações, mas são sagradas porque a gente
0: enxerga assim. Claro. A gente deu um significado.
2: E é, isso é algo que essas tradições vão dizer. O divino está em mim. Eu sou Deus experimentando Deus a partir do mundo e a partir das coisas. Eu só esqueci disso. Então, as coisas são sagradas e eu tô de, vivendo com o meu ambiente. A vaca é sagrada na Índia porque ela participa de toda a sociedade de uma forma profunda. Aí, aí conforme os séculos vão passando, aí o touro né, vira montaria de Shiva, que é o deus do yoga, o deus da destruição, é o deus supremo no sul da Índia e tal. Uh, então, por isso, a vaca lá é sagrada, porque em um primeiro lugar, sociológico mesmo, a vaca desempenha um, um papel fundamental nas comunidades agrícolas da Índia até hoje. E como é essa coisa de reencarnar como animais? né Eles vão dizer, nenhuma condição é fixa, nenhuma condição é permanente. Né? Uh... E isso... Pode encarnar até como uma pedra, não pode? Sim, sim. E por que que é isso de reencarnação? Méritos e deméritos, se eu faço o bem... Se eu... Veja, se você não quiser literalizar isso... Ah, eu vou reencarnar como animal... Pensa que a gente renasce como criaturas diferentes o tempo todo. Há momentos em que o Vilela é animalesco, que ele é bestial, que ele é demoníaco, que ele é angelical... Para você mesmo... Tem momentos em que você... Né, aquele desenho da roda de Sansara acho que é legal colocar aí. Ah, tá legal. A roda de Sansara tanto simboliza mundos em que você pode nascer, para os budistas, como estados da mente. Estados de inferno, estados de paraíso e tal. Então, nesse sentido é... Sim, seus méritos e deméritos podem fazer você renascer como um ser humano ou como uma, uma outra coisa, mas eu prefiro ser mais econômico nessas explicações e dizer que em primeiro lugar, esses, esses renascimentos
0: também se referem a estados da nossa consciência todos os dias. Não seria literal, então, você renascer como uma pedra e uma pedra ou uma pedra guarda um pouco de consciência? De... Eles acreditam que... Eles acreditam literalmente que nisso. Tudo tem consciência. Tudo tem
2: consciência. E é uma forma linda de enxergar a vida, né? Uma pedra tem consciência. Um tipo de consciência. É? Ela faz parte dessa consciência coletiva. Não que se você chutar a pedra ela vai na língua de pedra dela dizer é... filho da puta! <risos> Mas existe uma consciência Na natureza em que tudo está vivo sabe? Então, e hoje mesmo o, Os geólogos falam né, de, de patrimônio, de vida E de ecologia mineral é, Então quer dizer é, Existe um bioma dentro dos minerais Existe vida ali Então eles Com a forma ritualística, religiosa e antiga Já se referiam a essa ideia de que tudo é vida e, portanto, tudo é sagrado e, portanto, tudo é consciência. Nada escapa dessa grande consciência que é, em última
0: análise, indistinta do que a gente chama de Deus. Entendi. E, 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 o, e o lance das castas, que eu nunca entendi direito, né? né? Hum. Lá na Índia, porque isso, isso acaba prendendo as pessoas a, a, uma, a uma estagnação, né? Eu não posso ser outra coisa porque eu faço parte dessa, dessa casta. Como que eles entendem isso? A gente é meio assim também, né? Ah, mas é pelo menos... A gente, diz, a gente diz,
2: a gente conta a história de que existe mobilidade social e de que você pode ser empreendedor de si mesmo e chegar lá longe, mas a mas exceção explica, não confirmar. primeiro regra. o que são essas caças, para tá. entender, porque a gente... Você lembra quando você estudou uh, Idade Média na escola? Sei, e que sei. tinha clero, nobreza sei. e servidão? É a mesma coisa e aí você vai complexificando conforme os séculos passam é pelo sangue é
0: pela não
2: não não vamos lá é, lá atrás no tempo dos vedas daqueles textos né que a gente é, você vê que a gente nem terminou de responder o que é o hinduísmo e tudo é. isso é o hinduísmo, <risos> hinduísmo. É. e tudo isso é a Índia e toda essa complexidade é a Índia lá atrás milênios atrás existia mobilidade social e o que eram as castas? Eram os grupos nos quais você, de acordo com alguma prova de aptidão, poderia se encaixar e trabalhar e viver. Tá. E a gente sabe que existia mobilidade social, porque E que, por exemplo, a Índia não era machista como é hoje, porque algumas das autoras dos Vedas eram mulheres, desses textos super sagrados. Então, uma delas é a referência... Eu não lembro agora se era Garguia... Não, ela era filha de Brahmanis, mas... Uh... Tem, um, tem alguns uh, desses sábios dos Vedas que ah, o pai era dono de moinho, né? era o um moleiro, a mãe era é, costureira e o cara virava um, um sábio. Então, o que, que eram uh, essas três castas primeiras? Era a posição na qual se ocupar ou como Brahmani, né? o Brahmana é o sacerdote ou o professor, é o que cuida dos conhecimentos gerais, é o que uh, transmite os valores, que ensina o Dharma. Os Kshatrias, que são os guerreiros ou os governantes... E os uh, vaixas, que são os produtores Agricultores uh, Artesãos Aí depois entra uma quarta casta Que são os chudras, que são os servos Como é que eles aparecem? Ah, e a roda de samsara? Depois eu explico ela. Tá. Então, o que que, como é que é, os, os servos aparecem? Os servos são é, Provavelmente gente que foi Mistura de outras castas Gente que foi é, conquistada pela guerra Porque o que acontece? Por que, que a casta se tornou um negócio fixo? Bom, eu sou da casta mais alta, eu tenho um filho, eu vou querer ensinar meu filho a ser o continuador do meu caminho, certo? Então, eu vou te ensinar a ser um guerreiro, eu vou ensinar você a ser um governante, e você vai ficar... E dali a pouco, eu vou começar a criar tratados e uma estabilidade social para manter isso. E vou começar a dar um discurso religioso em cima disso. Você nasceu na casta mais alta porque você merece, você nasceu como intocável, como um dalit, que nem faz parte dessas quatro, porque você merece. Você teve um mau karma e nasceu assim. E você vê, como isso não é isso não está de acordo com os mestres? Porque Mahatma Gandhi era hindu, praticante, devoto hindu, e era contra castas. Foi ele que criou todo um movimento junto dos seus para banir a, o preconceito de casta ali. Né? E não funcionou. Quer é. dizer, funcionou em termos, porque é proibido por lei, mas é igual no Brasil, né que a lei não pega. É. Mas é assim, essas quatro, esses quatro lugares que você nasce Chama-se Varna né? São os quatro Varna uh, E aí, o que, que é a casta? Né? Porque a, a macro casta São essas quatro posições Ou a quinta, que é o intocável uh, As castas são as famílias Na qual você per pertence Então, por exemplo, você pode ser um vai, é um produtor, mas você é filho de tapeceiro então você vai ser tapeceiro, seu filho, seu neto, seu bisneto. E essa é uma pequena casta que tem lá o nome, tchó, 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 de a casta dos tapeceiros da região tal, da cidade tal, e você vai passar. Existe um, um, um respeito e, um, e um, uma, um apego muito grande à questão da tradição na Índia. né? Quem são seus descendentes, quem são seus ascendentes, é. né? quem são seus ancestrais. A gente não tem muito isso, porque o Brasil ele é, ele é um país, primeiro, muito novo. Né? a gente tem 500 anos, a Índia tem 5 mil uh, e a gente é fruto de inúmeras misturas a Índia também é, porque você pega esses manuais de castas, tem lá um monte de prescrição de, se a mulher que é brâmane deitar com o cara da casta tal o nome desse filho vai ser tal Nossa. se tem isso, é porque as pessoas estavam transando com todo mundo, é porque as pessoas <risos> se apaixonavam, o cara é. que é sacerdote se apaixonava pela serva e essas coisas sempre aconteceram e sempre houve e sempre vai haver um bando de Zé Mané, conservador e retrógrado, querendo manter as pessoas sob controle por medo e esperança e criando um monte de costumes morais para organizar a sociedade na mesma, na mesma forma em que elas distraem a sociedade e imputam seus costumes a etiqueta foi inventada por isso Dizem que a etiqueta francesa, toda essa coisa desse monte de talher, foi inventada bem na época ali do Luiz XIV. Não sei se isso é mitologia, os historiadores aí, por favor, se contem se é mito ou é verdade, mas é uma história bem legal. Que boa parte dessa etiqueta que a gente usava e tal, de comer e tudo, foi porque os nobres, quando foram enfiados para viver no mesmo palácio, começaram a se matar doidar uns aos outros, e eles falavam de alguma coisa para se distrair. Então, toda forma de moral é um fator de organização social e um fator de controle social. A questão toda é, o que, que faz com que a gente saia dessa moral quando ela se vicia e se vence e resgate valores que sejam bons para a sociedade? Porque um valor que a gente inventa agora, vamos supor que eu, você e a Helene, inventemos juntos agora o conjunto de regras que vai deixar a sociedade justa, boa e feliz. No dia seguinte isso já está caduco, isso é moral. Qual é o, o filtro? Qual é a vacina contra a moral? Porque a moral é necessária para organizar a sociedade. Mas tem uma coisa mais importante que é a moral, que é a ética. Que é o questionar dos valores... É ressignificar e atualizar, e isso a Índia sempre fez, apesar das contradições da Índia, sempre houve mestres que vinham de novo e de novo atualizar os caminhos, dizer ó, oh, vocês estão fazendo isso tudo errado, tá na hora de fazer diferente vamos mostrar a verdade de novo esse é o novo caminho, dali a pouco passava alguns séculos, esse mestre, o caminho dele já estava todo corrompido, vinha outro e isso é entender que a verdade, embora seja eterna, para o nosso entendimento humano, mesquinho e apegado, é, ela precisa ser ressignificada, reapresentada,
0: remodelada. Então, mas lá, hoje, a realidade hum. é uma coisa que... que... Que as castas, elas hum. são, são importantes para o emprego, para casamento ou... Ainda hoje, é...
2: ainda hoje existe preconceito de casta, principalmente nos vilarejos, ah, as é. grandes cidades. Cara, a Índia é uma contradição louca, assim. Por isso que eu gosto de levar as pessoas para lá. Você, você gente... vai para
0: lá todo ano, você todo falou ano. antes da, da pandemia. É, a
2: gente vai voltar agora, tem uma turma, vai ter uma turma para os Himalaias indianos Nossa. em julho Nossa. e outra em janeiro de
0: 2020. Quanto que a gente tá? 23. 20. Nossa, eu também me... <risos> 22 é, Então, mas 22. vai ser janeiro de ah, 23 tá, agora sim. você me assustou Eu Falei, então... nossa, já estamos em 23? É ah, já nem sei mais, cara é. Eu
2: parei de contar em 2020 <risos> Quando o mundo acabou <risos> é, Então, a gente vai ter uma para os Himalaias de Garual né, Que é onde nasce o Ganges e o Yamuna Vamos ver onde os grandes mestres ainda vivem Agora em julho e aí, em janeiro de 23, a gente vai para o pro, pro Nepal e para o sul da Índia. Vai ser bem legal. Então, quem quiser saber... Qual foi a primeira vez que você foi para lá? Em 2011. Foi, e mudou aí? tudo. Como que foi quando você foi para lá? Uh, deixa eu só terminar, então, de responder a história da casta. Então, ah, é, a verdade. Índia, ao mesmo tempo, tem megalópolis... Tem grandes conglomerados tecnológicos. Tem projeto espacial, coisa que a gente não tem. Eles lançam foguete e colocam satélite no ar. E, ao mesmo tempo, tem vilarejos super retrógrados. Até hoje, tem ONGs inteiras que uh, protegem mulheres que, quando são pegas em adultério, o marido se acha no direito de jogar óleo ou água fervendo nela. Caramba! É, cara... O Brasil... Se a gente olhar... Aqui a gente não tem registro disso. Mas nesses rincões do Brasil, no Nordeste, na Amazônia... Ah, né? deve ter também uns casos um bizarros. É, também. de decapitação. A gente, se não tomar cuidado, é muito pior que os animais, né, cara? A gente é. é muito... Eu não falo nem bestial que os animais merecem isso. A gente é muito perverso mesmo, assim. Mas... Um, então, a Índia tem, ao mesmo tempo, uma super modernidade e... e, e... Tem uma amiga minha que até ela tem canal no YouTube, é... a Letícia. Procura depois, galera procurar a Letícia na Índia. Ela é uma brasileira, hum. descendente de japonês, que casou com o um indiano. Ela estava mostrando como que é o casamento lá. É bem legal, cara. É bem diferente, assim. Ela, ela tem uma vivência na Índia bem diferente. Aliás, ela é uma pessoa que pode apresentar um indiano, que é o marido dela, para você ah, conversar. Boa, boa, boa. Preciso...
0: Fala com ela, então. é então.
2: Uh, bom, como é que eu fui parar na Índia a primeira vez, né? Porque eu tenho todo um background, eu, desde criança, estava envolvido com espiritualidade, fui na televisão quando eu tinha 13 anos, 13, lá na, na Maria Braga. Ah, é? É, fui falar, eu era espírita, né? Então, eu fui falar de mediunidade, das coisas que aconteciam comigo e tal. Peraí, a gente não falou ainda dessa ah, imagem. não. Bom, mas podemos falar depois, então. Tá, tá. Você vai botar minha foto na Ana Maria Braga, é isso? Ah, tá. <risos> Bom, e aí eu quando tinha dezo... 17 para 18 anos, eu entrei numa crise muito violenta. Eu tava vivendo religião desde muito cedo, eu sempre tive amigos muito mais velhos, e eu tinha fundado um centro espiritualista com 16 anos. Com 16 anos? É. Eu, com 13, já atendia a gente com problema de suicídio, de depressão ah, e tal. E
0: por que tão cedo? Por causa de suas experiências? É,
2: eu desde muito novo, desde, desde os seis anos, eu tinha umas paradas muito diferentes, via coisas. Eu escutar, vejo tá, tá. pessoas mortas, tipo. É, esse lá. nível, é, é isso aí, é, exatamente. É, é. Conversava, trocava ideia. Uf! esse livro fala muito disso. Conta, Esse primeiro. Esse eu, olha, eu falo sempre que eu não concordo com o que eu conto, é, com, com como eu entendo as experiências aqui. Mas tudo que eu contei aqui foi minha experiência. Desde a Índia, tem até fotos da, da, da minha primeira viagem. Isso aqui é eu 10 dez, dez anos atrás. é Aqui ó, tem as fotos. Peraí. Aqui tem a viagem para a Índia. Aqui ó, tem as, os lugares que eu passei. Delhi. Acho que aqui tem uma foto minha. Aqui, ó, com 18 anos. Caramba. Sentado com sadus. É, foi o que mudou tudo, mas assim, eu, eu tinha um monte de experiências, eu fui hiper exposto dentro de um contexto religioso ali, depois de Nana Maria a coisa mudou muito assim e ao mesmo tempo eu sempre fui muito curioso, estudei um monte de religião e aí tava tendo todas essas vivências mediúnicas, espirituais, como queira e aí fundei uma casa com 16 anos, com uma, uma amiga uma mãe de outras vidas que fundou uma casa comigo ali na Moca e a gente tinha lá... Imagina, eu era o líder de um grupo de pessoas que tinha a idade para ser meus pais, meus avós, advogados, professores, engenheiros tal. E eu tava ensinando espiritualidade para todo mundo, mas no fundo eu tava completamente esvaziado, eu estava completamente angustiado. Vivendo uma vida super acelerada, trabalhava em multinacional, é, tava tentando me entender até sexualmente também, sabe, tudo isso junto. É, eu sempre brinco que... Quando, assim, dos conflitos que eu tive com meu pai, quando eu disse, ah, sou gay, foi a coisa que menos pegou. <risos> Porque, cara, eu... Era eu... tanta coisa diferente. Tô montando um centro com 16 é. anos, tô indo pra Índia com 18, tô sozinho. <risos> Acho que é a hora que ele sabe? Tipo, mais um... é. só, só mais um dia. Meu Deus. Então, aí eu tinha esse trabalho e essa busca espiritual. Na época era mais universalista, só que eu fui chegando com 17 anos, eu fui ficando numa crise de existência profunda, assim, muito profunda. É... Eu estava estudando para fazer direito na universidade, eu queria ir para política, olha que loucura. É mesmo? Até, até hoje eu gosto muito de discutir política, estudar e tal, mas é, eu entendo assim, uma vez meu mestre falou isso, uh, política é um mar que nunca dorme. Daí você nunca vai encontrar a paz, a clareza e a felicidade que você está buscando no mundo existe um erro um erro de projeto nosso enquanto sociedade que é vamos trabalhar o coletivo vamos trabalhar de fora para dentro antes de de dentro para fora né é. vamos trabalhar vamos forçar transformações ao invés de transformar de dentro para fora o Krishnamurti que é um grande mestre do século passado fala muito disso e eu vivi isso sabe que, que dele dizer o tempo todo assim né? depois eu falo do Krishnamurti que é um cara que vale a pena mas de dizer, olha, toda a transformação... Isso foi, foi como eu comecei meu trabalho com a Revolução de Si. Porque a gente começou a entender assim... Toda revolução, quando acontece de fora para dentro... Seja a revolução tecnológica, a revolução industrial... A revolução francesa, a revolução socialista, a revolução capitalista... Toda a transformação que tenta ser imposta... Ainda que ela gere um resultado benéfico como, sei lá, a Revolução Industrial... A, a, é discutível se... né Sim, a gente tem a farmacopéia... A gente tem tecnologia... Mas olha o que a gente está fazendo com o meio ambiente... Mas toda transformação de fora para dentro... Ela custa muito caro em vidas... Em sofrimento... Em, né? Agora... Quando a revolução acontece de dentro para fora... Quando eu percebo que eu sou o mundo... O mundo sou eu... Que não existe possibilidade de eu encontrar... Felicidade para mim se eu não incluir o outro nisso... Bom, aí eu tenho capacidade... De começar a construir uma realidade nova... Não por um mero papo coachiano maluco da vida, mas eu começo a criar a seriedade e sobriedade para trabalhar na minha realidade, incluindo o outro nela. Mas, bom, o que aconteceu em 2011 foi o, foi o ápice dessa crise, porque eu tinha sido expulso do maior centro espírita na época do mundo. Eu nasci num centro espírita gigantesco, fui expulso de lá. Políticas e coisas... De, de política... É, por causa de política de poder ah. e de ciúme, de vaidade de líderes religiosos que tornam religião tudo aquilo que religião não deveria ser. Embora eu seja muito grato à líder desse lugar, que ela, ela foi uma pessoa fundamental assim, na minha formação, até enquanto ser humano e tal. Eu sou muito grato é, pelo que eu tenho vivido até então, sabe? Mesmo as pancadas, especialmente Sim. elas. Porque é, é, na, é na porrada que você sova a massa do pão pra ele crescer, né? É Total. <risos> bom, e aí eu tive esse processo bastante intenso, né de ser expulso do lugar em que eu nasci que eu fui condicionado fanaticamente de achar que era o melhor lugar da terra e aí eu fui deglutindo isso ao mesmo tempo que eu já tinha montado um outro centro e tava ali com as pessoas ao meu redor e estudando outras religiões e me descobrindo sexualmente, etc... Cheguei numa crise, num esvaziamento total, assim... de Tipo, meu, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Eu só queria me matar mesmo. Eu, é mesmo? É, eu entrei num, num ponto em que eu queria morrer. Eu tava planejando todos os dias, quando eu ia pegar metrô para ir pro cursinho... Eu pensava em como seria a forma mais rápida em dolor para eu poder me, me matar... E era um desespero, assim... Porque eu achava que as minhas experiências espirituais eram maluquice... eu tava... Ah, você chegou a duvidar do, do... Eu duvido até hoje... É mesmo? <risos> Opa! Eu acho saudável duvidar de si mesmo, Vilela... Eu sei, sei é... mas... Um ponto, mas eu duvido real mesmo, assim... De, olha... Eu tenho uma parte de mim que considera... Que apesar da veracidade... E dos resultados das minhas experiências... Porque, por exemplo... Se as pessoas falam assim... Ah, mas você hoje não acredita em mais nada do que você dizia? Não... Eu vejo o resultado do que eu dizia... As coisas que eu via... Que ninguém me contava... As
0: experiências... Mas ver, por exemplo, gente morta. Sim, você sim, vida você... disso? Podia ser um fruto da sua cabeça?
2: Eu não acho que pode ser só fruto da cabeça dessa forma simplista. Ah, e o cara só está alucinando. É. Mas pode ser uma coisa que a gente não sabe explicar. O Heráclito falava isso, né, o filósofo grego, que a vida após a morte não é nem de longe nada do que as pessoas explicam e, nem muito, ma... e muito menos nada do que você não consegue explicar. Ele está querendo dizer assim, para de tentar falar sobre isso porque... Não é exatamente essa frase, mas o Heráclito fala assim, não é o que você fala, não, não é o que ninguém te explicou, não é o que você sequer imagina. Quer dizer, eu acredito sim que a vida humana, que a consciência humana, que a consciência, que a vida na, na Terra e em outros mundos e tal, ela seja pujante, linda, exuberante demais para acabar quando a gente morre. Eu não acho que a gente acabe quando morre. Mas daí dizer que as religiões estão absolutamente certas, também acho que não, porque como eu te falei naquele exemplo do cristal, eu acho que o que cada uma delas consegue traduzir pela linguagem é uma fração dessa luz então, sei lá eram espíritos, ou eram outras consciências, ou eram produtos ou ecos do passado, ou imprints de pessoas que passaram por aqui e que eu estou acessando ah, whatever, o fato é, tinha uma pessoa sofrendo que quando essas consciências se comunicavam através de mim sanavam seus, pro, seus problemas, suas angústias, suas tristezas. Se eram anjos, se eram espíritos, não vou dizer que eram coisas ruins ou demônios, igual tem gente que vai dizer que é, porque eu vi o resultado. Teve muita gente que sempre se beneficiou disso. Ela chegou nessa, nessa época em que eu era essa pessoa, que né, eu falo que eu era tipo aquelas ah, máquinas, ah, sabe a, a a, a impressora multifuncional. Sei, sei. Imprime, copia, escaneia, manda telemensagem. Eu era o cara que fazia tudo isso, assim, tipo, é, pegava M, FM, Rádio Pirata o tempo todo, sabe? Tipo, Total, cara. Via coisa, ouvia coisa, saía do corpo, psicografava, mas assim, dizer que, ah, nossa, o que eu tava psicografando era a mensagem de alguém que passou, eu não tenho a pretensão de explicar isso. Se alguém aí... Certamente tem no comentário alguém dizendo... Esse cara é maluco! Eu sou a primeira pessoa que duvida de mim com muita contundência. Não, mas eu
0: tenho uma visão muito parecida contigo... Porque eu também tive várias experiências desse tipo... Não no espiritismo, mas na, na igreja evangélica. Dá para você
2: negar que você teve... Que então, tinha
0: algo de, beleza, de belo e verdadeiro eu não ali, nego, né, cara? Mas eu não, eu não brigo com as pessoas dizendo que eu sei o que aconteceu. Uh -huh, uh -huh. Eu sei que aconteceu alguma coisa... Exato. Que eu tenho um entendimento, uma explicação mas que eu não sei se aquela explicação é a que condiz com a verdade. Por outro lado, eu estou buscando isso daí sempre. Conversando contigo, conversando com o Deldebio, que vem aqui falando sobre cabala, sobre, com pastores, com padres. Com... Eu, eu acho fantástico essa busca, né? É a gente tentar entender, mas não, não tem essa pretensão de, de ter a resposta. É, e até porque, veja bem, como é que a gente, por exemplo... Gente é porque a, palavra... a gente está falando alguma coisa que para alguém que nunca teve experiência pode não ter a menor ideia do que a gente está falando. É, é. O que eu estou falando é o seguinte, eu não sei se você você pode contar da sua experiência. Posso. São coisas, eu acho que o Lenny também, é, que você fala, cara, eu tô consciente. Eu, eu não sou um cara... Eu sou um cara que estuda, eu sei da ciência, e tudo que eu estou vendo aqui não é explicável. Por isso, por isso, por isso, por isso. Pode ser um truque da minha mente? Pode. Pode ser isso. Mas, quando eu lembro disso, era uma coisa tão intensa, que não me parecia ser... Alguma coisa que um cara que não é moleque, assim, que fala, pô, eu sei a diferença de uma visão por drogas ou, sabe? Então, parecia uma coisa a mais. Mas isso não quer dizer que também... Que a explicação que a gente dê é exatamente é, aquela. Exatamente. Você quer ver? Ó, Porque quem nunca teve essa experiência pode achar que é um papo de maluco. Mas é uma coisa tão intensa, cara, e que te domina tanto fisicamente e a cabeça e fala, cara... O que foi que aconteceu aqui? O que, que foi isso? E você sabe que meu mestre fala sobre isso,
2: é o seguinte: que essas experiências de êxtase, até você chegar na iluminação, porque toda vez que eu chegava para ele, ele falou assim: Nossa, eu fiz a meditação, consegui chegar em tal lugar que o senhor <risos> falou, a minha <risos> respiração <risos> quase parou. Ele só fazia: Hum, hum, vai mais, vai mais fundo. <risos> tipo, foda-se, continua. O <risos> que, que ele está querendo dizer com isso? Não dá importância para o evento. Ele dizia assim: toda experiência sagrada, experiência meditativa, experiência com o divino, ela serve para criar novas memórias. Olha que louco, porque ele, Paramahansa Yogananda... esses mestres todos estão falando de neuroplasticidade... muito antes de neuroplasticidade enquanto conceito... Que
0: neuroplasticidade...
2: muito antes desse conceito ser descoberto. Plasticidade é a capacidade do cérebro... de criar novas conexões neurais, novos tá. caminhos neuronais... Até a década de 70 e 80, a gente não achava que isso fosse possível. Até a gente desenvolver ressonância magnética e tudo mais e provar, plasticidade era um conceito que a gente achava impossível. O cérebro ele se formava até certa idade e era aquilo é que se ia ter é. por resto da vida. O que esses mestres falam desde sempre... Quando... Aí isso que me deixa puto da cara com, com essa galera toda de quântica e pseudo -neurociência, falando assim, vamos fazer reprogramação cerebral. Não é nada disso. De fato... A gente pode reprogramar o cérebro o tempo inteiro a partir de novas experiências. Isso está acontecendo, acontecendo agora. Isso, é, Exato. É.
0: Mas isso não vai acontecer num curso de sete dias com o meu lançamento perfeito, exclusivo. Não, e essas novas conexões podem ser temporárias. Isso. pode ser permanentes. Sempre. E podem
2: ser boas e podem ser uma bosta. É,
0: exatamente. É, exatamente. É, então, assim... Se, eu, se tem uma coisa que me faz mal recorrentemente e eu... Trabalho esse negócio para evitar essa conexão aconteça sempre, eu posso criar um novo caminho lá. Perfeito, né? perfeito. A plasticidade, inclusive,
2: sim, você pode ter processos né de, de criação de novas memórias e de novos caminhos neuronais por traumas, por coisas horrorosas que te bloqueem ou por coisas super positivas. Uh, e aí, o lance é, o que meu mestre fala? Essas experiências consagrado são para criar novas memórias, para você Toda vez que tiver um momento down... Ah, puta, o Vilela hoje tá lá... Ah, meu Deus, eu sou só a pulga do cocô do cavalo do bandido... Vem na tua memória... Não, mas eu já tive essa experiência... É. Eu já cheguei lá... Todo mundo pode dizer que eu tô errado... Mas eu vivi aquilo... Então... Dizer que eu não vivi aquilo... Seria o mesmo de dizer que eu não tô aqui vendo você agora... Eu experimentei isso... O mundo inteiro pode dizer... Que eu não vivi... Mas eu sei da minha experiência... Essa, aliás, é a grande riqueza da Índia que vai se conectar com como eu fui para lá. Porque foi o seguinte, eu estava nessa crise... E, aliás, esse, esse outro lance, assim, de... Estava vendo coisas, estava sentindo coisas, mas estava duvidando de tudo. Então, foi assim. Uh, nesse período da crise, eu já conhecia meu mestre. Uh, eu conheci com 15, 14 para 15 anos. Enfim, já falei isso pra mais, mais uma vez. Ele não está no corpo dele, enfim, seja lá o que for essa realidade... Eu tenho meus gurus de carne e osso, meus achárias, meus professores, mas enfim, esse primeiro grande professor uh, apareceu quando eu disse que eu queria praticar yoga. Nessa época que eu tava super espírita, ele apareceu, começou a me ensinar yoga e eu nunca tinha entrado numa academia de yoga e comecei a aprender.
0: Mas apareceu para você
2: onde? No meu quarto. Um dia eu é? comecei a falar com. Outro... Agora vai a loucura total. Né? Ai, é... vamos, vamos, vamos nessa lá. viagem
0: aí, pô, vou profundo.
2: Eu via, né? E aí a minha mentora... Minha protetora espiritual... Eu falei... Ah, eu queria praticar yoga... Mas eu não queria praticar esse yoga aí... De academia que as pessoas fazem... Ah, parênteses... Depois eu fui fazer... Formação de yoga e tudo mais... Não tenho nada contra professores de yoga... Hoje eu sou professor de yoga com... Né... Formação e tal... Mas na época eu falei isso... Eu não quero fazer esse yoga de academia... Ela falou... Ah, então tá bom... Amanhã eu trago alguém que tá te esperando... Desde que você nasceu pra te conhecer... Ah, tá bom... Aí um dia de manhã... 10 horas da manhã... Entrou... Esse cara no meu quarto, e eu achei que era um espírito, sei lá, e começou a me ensinar pra
0: Nayama. Visualmente, como que ele era?
2: É? Na época, ele aparecia pra mim com barba comprida e turbante branco. Mais estereótipo é. impossível, né? <risos> Ai, só faltou ele trazer uma moça assim na mão e um chai. <risos> Mas ele começou a me ensinar real coisas que eu não sabia, Vilela, tipo... Pranayama, Nayama, que é exercício respiratório, eu comecei a aprender ali o que era chakra, como conduzir coisas básicas de meditação, como conduzir atenção, interocepção, prestar atenção no corpo por dentro. Eu nunca tinha tido aula disso. Bom, mas eu achava que ele era só uma dessas consciências. Aí. Hum, e aí agora abro o parênteses. Se vocês quiserem acreditar ou não, tá tudo bem. Eu, eu continuo estudando que nem um maníaco, todos os chastras, tendo os meus gurus e os meus professores, e fazendo mestrado em neurociência, fazendo tudo isso porque nesse caso um, é irrelevante se isso rolou literalmente assim ou não aconteceu pra mim, e dois eu preciso de fundamento acadêmico porque eu tô falando, então por isso que eu fui fazer filosofia por isso que eu fui fazer pós-graduação fui fazer mestrado, tô indo pra Índia todo ano, antes do, de eu levar os grupos eu vou pras universidades e pros ashrams estudar sânscrito, estudar Sim. vedanta, estudar yoga com os grandes gurus, enfim ah, bom uh, aí Comecei a estudar e praticar com ele... Mas aí eu estava nessa época... Eu estava nesse período em que eu estava vivendo a Umbanda... E o Candomblé... E toda a coisa do, da incorporação... Junto com o Espiritismo... Enfim... Eu já tinha estudado tudo de Kardec... Eu terminei de ler Kardec com nove anos e meio... Aí... Já tinha feito o curso de médiuns e tal... E aí eu fui estudar outras religiões... Outros caminhos... Uh, e aí com 17 anos eu entrei nessa crise... E comecei a duvidar de tudo... Eu fui num neurologista... <risos> eu olhei lá no, no, no livrinho do plano, na né? época ainda tinha livrinho, não né? era pela internet aí neurologista, eu cheguei lá e falei, ó, oh, eu quero fazer eletroencefalograma e ressonância magnética ele, por quê? Porque eu acho que tem alguma coisa errada com o meu cérebro, eu vejo coisas, eu acho que eu sou esquizofrênico ele falou, mas você sabe que não é assim que verifica isso, Você já procurou um psiquiatra eu lembro que eu falei assim pra ele, adolescente né, 17 anos eu não vou em psiquiatra porque ele vai achar problema mesmo porque eu não tenha <risos> Mas eu fui, nessa mesma época eu até fui, experimentei usar a medicação. Não diminuiu em nada as coisas que eu via, não diminuiu em nada as coisas que eu sentia, não mudou a incorporação, só me dava sono e euforia tá. a medicação. Então por isso que eu acho que qualquer coisa que eu tivesse não era, sei lá, só um desarranjo químico. É. Aí eu fiz, foi engraçado, porque ele me mandou fazer os exames e quando eu fui no retorno, ele falou, ó, oh, tá aqui, ó, é um cérebro saudável de um jovem da tua idade e tal... Mas o que está acontecendo? Eu expliquei. E o cara era espírito. Eu falei, ah, não é possível. Rodei que rodei, caí na, na mão <risos> de um espírito. Aí eu tava puto, porque eu tava descrente, eu não queria, né? Por isso que eu falo, eu sou grato né, ao espiritismo. Porque existe essa abertura ao estudo, existe essa abertura pro que acontece. Eu não concordo com as explicações que o espiritismo dá sobre esses fenômenos, mas eu, eu sou muito grato pelo que eu vivi lá. Bom, aí eu tava nessa crise, tava bolado, porque fui no neuro, eu não era esquizofrênico. Aí um dia no metrô, 5 da manhã. Eu fiz uma prece assim pro Meu mestre Olha, tô de saco cheio Uma prece não Eu fiz uma, eu tive uma, um diálogo revoltado com ele Como todo adolescente disse, Tô de saco cheio Porque eu não aguento mais Psicólogo, psiquiatra, guru, professor, pastor, padre Primeiro todo mundo sempre queria me cooptar Pra sua própria religião Todo mundo desde pai de santo ou até todos se você não ficar aqui, você vai enlouquecer o visto de pai de santo do candomblé, de pastor evangélico de padre, de tudo se você não ficar aqui, você vai enlouquecer você tem o chamado, o visto de um pastor uma vez da bola de neve você tem o chamado do pastor aí eu, que quer que seja isso eu não tô interessado <risos> uh... e aí cara eu ficava puto, toda vez que qualquer sacerdote dizia você tem que ficar aqui, eu falava, como assim eu tenho que ficar aqui eu quero criar o meu próprio caminho. Eu não aceito que qualquer deidade diga esse é seu caminho. Isso é o que eu acho tão bonito nos mestres que eu conheci. Os desse mundo e os... Não. Bom, aí eu, eu disse pra esse mestre, eu falei, ó, oh, tô de saco cheio. Todo mundo diz que eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que melhorar naquilo. Desculpa. <risos> Todo mundo quer me dar uma fórmula no, é, e me dizer onde eu devo melhorar. Mas ninguém nunca me deu uma coisa muito simples. Método. Se é pra eu melhorar, como é que eu faço isso? É. Porque isso também é o que me deixa maluco com esse papo todo coach que dá tantas falsas esperanças para tanta gente desesperada. Eu vou te ensinar o caminho. Sim, mas aí é quando você vai olhar o método, o projeto, é inconsistente. Aí o meu mestre disse, Ah, agora você está pronto para o que eu tenho para te ensinar. E foi aí que eu recebi a iniciação na, no caminho que eu sigo, que é a Cria Yoga. Aí ele disse assim para mim, este ano você vai para Bharat Mata, aí eu... Pra onde? Irmão? sabia nada de
0: Índia. Não sabia sânscrito, não sabia nada disso. Você. Ele, ele te falou sim, você sabia o que significava. A eu não palavra.
2: sabia, e Bharat Mata é como um indiano chama a Índia, a mãe Bharat, a terra dos Bharatas, né? Não da Bharata, né? É. <risos> Bharata, uh, é, ou o
0: Bharata são os
2: descendentes desse rei Então, ancestral. Mas como você explicar
0: uma experiência dessa de uma informação Exato, que você, você não vê.
2: tem é te passada? Quer que eu vá mais longe? Quero. Eu tava duvidando, eu disse, eu não acredito que eu vá pra lá, mas o senhor tá dizendo beleza. 15 dias depois, pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida me ofereceram e pagaram a viagem inteirinha. O quê? Do é, nada? Do nada, sim. Como assim? Eu não tinha dinheiro, não, eu tava contando, eu, 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 eu cresci na coab, pô. <risos> 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 nunca tinha saído do país. É, e aí, a pessoa que fundou o centro comigo, é, foram conexões, assim. É, contou pra uma outra pessoa que havia sido chefe do filho dela tal, montei um centro com o um rapaz em 15 dias, o meu mestre disse a seguinte frase pra mim, é mais fácil que os astros troquem de lugar do que você não estar lá quando eu estou dizendo que você vai estar. Aí eu falei, tá bom. Porque eu falei pra ele, falei, o senhor tá dizendo, mas eu não tenho dinheiro, nunca saí do país, eu não sei. Daí, beleza. 15 dias depois, é... Uma dessas pessoas apareceu e me ajudou, me apresentou para um dono de uma das maiores agências de viagens culturais do Brasil. O cara fez tudo a preço de custo. Várias pessoas se juntaram e de repente a viagem estava fechada. Eu virei para minha mãe e falei: Estou indo para a Índia em julho. Isso em março março, abril. E ela fez tipo: Como assim? Mas, ah, o Deliz vai com você? Alguém vai com você? Eu falei, não, eu vou com os mestres. <risos> e o louco, o Vilela, aqui, assim, ele quem disse as cidades pra onde eu iria. E era assim, São Paulo, Manaus, Salvador, Rio de Janeiro. E ah. tudo de trem, assim, era, era vai pra um lugar, vai pro outro, vai pra um lugar, vai pro outro. E aí foi assim, eu fui em 2011, a Índia já era um lugar cheio, agitado, né, como sempre, mas mudou muito de lá pra cá. Aliás, melhorou, melhorou muito pra quem quer viajar pra lá, é bem interessante. assim, É... E lembre, eu estava em depressão e crise de suicida. Então, apesar do mestre estar tá me conduzindo por experiências inacreditáveis, ao mesmo tempo eu estava achando fascinante, porque eu era um garoto viajando por um outro país. Outra cultura. Outra cultura, fascinante e tal. Mas eu estava em crise. Então, tinha horas que eu achava aquilo tudo uma merda. E era muito positivo, porque foi interessante isso, porque... Ele mandou falar para os meus familiares assim, fala para minha avó, eu prometo que eu estou levando ele e eu trago ele de volta. Porque eu falava, eu vou ficar por lá, eu nunca mais vou voltar, eu não aguento mais essa vida. E foi interessante eu ter achado uma merda na primeira, num, nos primeiros momentos, porque eu só queria voltar. Eu tava achando... É, e, e foi muito amadurecedor poder entender que as experiências da vida... Igual no Divertidamente, sabe aquela hora no final que as experiências se mesclam, a Sim. alegria, a tristeza? a consciência de uma pessoa madura consegue entender que no meio de algo muito positivo há algo muito uh, há algo muito estranho, há algo que me gera tristeza, algo que me gera inquietação tudo ao mesmo tempo não, então não foi, foi muito legal E lá, nessa primeira vez assim Eu visitei vários lugares Conheci a Índia toda Comecei a aprofundar meus conhecimentos no Sanatana Dharma Mas eu só fui entender Profundamente, me especializar em filosofia indiana Depois que eu entrei na USP Porque aí sim, meu mestre falou Bom, você quer ensinar isso para as pessoas, aprenda direito é, e aí eu falei, bom, eu quero fazer que meu caminho tenha a ver com essa, com essa maravilha que eu tô descobrindo sobre espiritualidade. Como que eu ensino isso direito para as pessoas? Aí eu falei: preciso de um diploma, preciso fundamentar academi academicamente o que eu sei, não, não quero mais fazer direito né, essa fase do cursinho de dormir 3 horas por noite, eu falei, bom, já deu, eu quero escrever foi na Índia, inclusive nas longas viagens de trem que eu comecei a escrever esse livro quase pronto, eu, eu quase terminei o primeiro rascunho dele lá, que eu tinha tipo, teve uma viagem de trem de Calcutá pra Mumbai que levou 28 horas então teve muito tempo é.
0: para, para, desce, troca de é, trem? é, vai parando,
2: parando, parando, não, esse foi um, trem, um trem, trem só mas ele vai parando, né, então você sai do nordeste da Índia pra ir pro Sim, sudeste o pessoal
0: fala muito lá de cheiros diferentes, de comida diferente tudo é diferente, É, né? muito legal, cara Cara, é assim... Você se acostumar lá com os cheiros e É com... uma porrada nos seus sentidos é. o
2: tempo inteiro. É tudo o tempo Colorido, todo, assim. diferente. É barulho o tempo inteiro. Você ah, fala, é? se você aprende a meditar lá, cara, você medita em qualquer lugar. É muito barulho? Puta, é... primeiro porque lá a sinalização de trânsito é buzina ah, atrás é dos é? caminhões está escrito assim please blow your horn então quer dizer para ele saber que você está atrás vai ficar é ensurdecedor você volta para São Paulo essa é a experiência de todo aluno meu que eu levo para a Índia você volta para São Paulo é e fala, uma paz nossa o trânsito aqui é tão quietinho que maravilha nossa, é assim lá, cara? cara? É o tempo... Imagina que todos os carros de São Paulo... Sei lá, na hora do Rush ali na Rebouças... Resolvessem buzinar. Todos. O tempo inteiro. Meu é Meu
0: Deus. É Não isso. só os motoboys.
2: É. E aí é louco, porque você tem na cidade... Você tem, por exemplo, Nova é Uma cidade relativamente mais limpa... Que as outras capitais. Bem mais que Calcutá, né? <risos> ah, mas você tem... No meio da cidade, você tem sujeira... Você tem cheiro de mijo... Você tem cheiro de incenso... Você por... tem cheiro de comida... Porque, primeiro, tem noções sanitárias que agora estão chegando. E, segundo, que todo problema que para um país de médio ou pequeno porte é fácil de resolver... Lá nós estamos falando de um território que tem uh, um terço ou metade do território do Brasil... E, tem... e, e seis vezes, sete vezes a população, é, seja, um bilhão é e É Cara, é muita gente. É muita gente mesmo. A gente não tem noção do que é muita andando gente. Andando mesmo, você sente isso. É, sente. É, é, é... Você não tem noção assim? A, tudo parece 25 de março em, em véspera de Natal. <risos> tudo.
0: <risos> tem hora que assim, você, você até estranha. O assim,
2: que <risos> esse é lugar <risos> vazio? <risos> a minha tia inclusive quando a gente só nos
0: Himalaias mesmo né que... é...
2: tem tem lugares florestas e tal mas mesmo assim todo lugar lá é muito cheio mas eu adoro ir pra lá cara é mesmo adoro eu sou apaixonado por ir, ir pra ir lá pela
0: por essa experiência e só e só quem que vai entender, né? cara
2: porque as pessoas elas fantasiam demais assim eu tive experiências muito fantásticas mas não é o que vai acontecer necessariamente com todo mundo tem um monte de guru charlatão eu conto nesse livro é baseado né no meu livro e conto no romance também porque eu, eu, o que eu encontrei de charlatão que
0: queria me cobrar em
2: euro pra me dar a iluminação... Puta! te contar depois uma de, algumas dessas histórias. O um
0: Thomas Edison da, da, do guru. O cara que... Não, muito pior. Um Edir É, o cara que eu Vou dar uma iluminação. O cara é eletricista, né? Não é um guru. É, exato, exato. <risos> É mesmo, mas tipo o que, assim? Fala uma, Ó, um, oh, você um quer ver? Du,
2: duas, duas coisas que aconteceram
0: em Varanasi. Você coloca a trilha sonora pra... É, que... isso foi uma ideia que, que meu, meu marido teve de, de colocar
2: uma playlist. Cada capítulo
0: ou não é pro livro inteiro? Eu separei
2: tipos de músicas pros capítulos. Ah. Porque então tem música sikh, tem música hindu, tem música muçulmana. Tem, que tem, legal. É, tem o um mapa da Índia. Tem o então, mapa cidades, da Índia aqui, As cidades ó. pelas quais você o chegou, personagem... A primeira
0: passou. viagem você chegou onde? Você desceu onde? Eu cheguei em Delhi, Pode aqui, Delhi. tá por aqui...
2: Uh, e aí eu, fui, eu fiz esse... A Deli tá aqui, no... tá. aqui no, nesse pedaço E eu fiz esse caminho aqui, ó, tata -tata, até Calcutá E depois vim aqui pra Mumbai e essas três cidades aqui Foi isso que eu fiz na primeira viagem Todas essas cidades que eu conto nesse livro Eu já passei por elas Então a experiência do Daniel, que é o personagem do livro uh, São baseadas nas coisas que eu vivi Que as pessoas que foram com a gente viveram Tem, tem fotos da, 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 de, de, de templos, de mestres, de lugares aqui Tem um monte de coisa ah, Tem templo pra tudo quanto é lado é, mesmo? É, é muito legal, cara. Esse, por exemplo, são os templos na Caverna de Elefanta, que é uma ilha perto de Mumbai. Isso aqui, imagina, era uma pedrona e muita gente foi cavucando Nossa, pra esculpir.
0: Na caverna? Na caverna.
2: Coloca aí, uh, cavernas é, Elora. Elora? Elora. Cara, é incrível, assim. é um dos lugares imagens que...
0: que a gente vê de é, vários braços, cabeça de elefante, o que, que são esses? São deuses? São deuses,
2: são deuses. Mas é que assim... Ao mesmo tempo, eles vão dizer... Tudo é o divino... Então existem outros seres... Se evolução tem graus... Tem seres muito mais evoluídos que o ser humano... Existem deidades... Mas se a gente acreditar que tudo é manifestação do divino... E se nós... Eu e você... Temos tantas faces... Tantos humores... Para lidar com diferentes situações da vida... Deus, que é o absoluto, que é a totalidade, tem faces belas, faces feias, faces assustadoras, faces... Né? Tudo isso é o divino manifesto. Então, os muitos braços significam a, as múltiplas potencialidades dos deuses. Quer dizer, se ele é divino, ele pode fazer todas as coisas, representa a onipotência divina. E é legal dizer que cada uma dessas faces de Deus, quase todas as doutrinas do, é, indianas que eu conheço, todas as doutrinas hindus vão dizer... Mesmo as dualistas, ou seja, as que têm muitos deuses, vão dizer, no fim, eles são manifestações faces do Deus absoluto. Que alguns vão chamar de Brahman, que é o absoluto mesmo. Brahman, é o é É Brahman, com N. Mas Brahma da cerveja é uma forma de se referenciar ao Deus Criador o Deus que faz o mundo como um demiurgo, né? Como aquele demiurgo dos platônicos. Ou ao Brahman, que é o divino absoluto, a consciência inefável e tal. É muito legal o conceito de Deus dessas tradições, que eles vão dizer... Agora, se prepare para o sânscrito. Deus é, ao mesmo tempo, Saguna e Nirguna, Brahman, Entendeu? Agora Não. eu te expliquei Deus, tá tudo certo.
1: Okay, yeah. Podemos
2: ir embora. <risos> <risos> um... Guna significa atributo, característica Qualidade, tipo Camisa preta, ó, olhos castanhos Isso é um Guna Então, Sa é o prefixo de Com, então com qualidades E sem qualidades Então Deus, que é tão absurdo Pode ser entendido e é Ao mesmo tempo, simultaneamente Saguna e Nirguna Com atributos e qualidades no mundo E sem qualidades e atributos no mundo Não entendi Deus pode se manifestar no mundo como Saguna O que Deus é cada uma das almas viventes Deus é toda a natureza e a ordem da natureza e as leis da natureza e Deus é também o Senhor a presença, o ordenador o pai, a mãe, o amigo, o mestre que cuida de todos Ishvara, então é Jagat, Diva e Ishvara isso é Deus com forma, é Deus com qualidade mas até mesmo o Senhor é uma pequena forma de Deus porque o Deus absoluto é sem qualidades, não há conceitos que podem descrevê-lo. É Nirguna, portanto, é completamente transcendente. Shri Krishna, que foi um grande mestre, um grande místico do qual se sou devoto, sou iniciado na ordem Rama Ramakrishna também ali. Esse é um dos meus gurus vivos, que é só Minir Malatmananda. Ah, Shirirama Krishna explicava o seguinte, nós somos como bonequinhas de sal num barco flutuando no oceano infinito e aí a gente está tentando entender o oceano infinito é impossível porque ele é infinito e aí é em misericórdia isso é a graça de Deus ah, isso, daí eu... isso é a caverna de Lora eu já explico já ah. em sua misericórdia Deus é como Deus conforme é como um iceberg quer dizer ele é uma forma distinguível do oceano Se você olha para o um iceberg, você vê ele lá Ele parece separado do oceano, ele parece uma outra coisa do oceano Mas ao mesmo tempo ele é o oceano Só que congelado E aquilo que você vê do iceberg é só a superfície Ele vai muito mais fundo Isso é Deus conforme, isso é o Deus para quem a gente ora mas você é uma bonequinha de sal, de Shirirama Krishna. Então, como é que você pode conhecer Deus? Se você tentar mergulhar como uma boneca de sal, mergulhar no oceano, você se dissolve nele. Então, na medida em que você medita profundamente na busca por conhecer esse divino, você compreende e realiza psicológico, emocional e existencialmente que não há separação entre esse divino que você busca e a realidade e a
0: experiência que você está tendo aqui e agora. Não, mas o que eu tô falando é que existem várias, vários deuses, né? Eu é sei, assim, eu te
2: expliquei tudo isso ao mesmo tempo, tudo junto. E é. eu disse assim... Uh, esse templo mesmo, tem um monte de deuses esculpidos. Olha que são... tamanho tamanhinho das pessoas lá agora. É, cara, esse... A... Olha o tamanho. Imagina, isso era uma pedra lisa e o cara foi escavando meu. o templo pra fora. Vai botando outras imagens desse ah, templo, que ele, não... ele é muito lindo, assim, ele é... Ele é, ele é um dos lugares mais fascinantes que eu já tive na vida. Eu, é uma das experiências que eu conto. Isso está fora mundo. das
0: cidades ou está perto?
2: Está fora, está longe de... da tá cidade. Está perto de uma cidade chamada Orangabad. Tem que, tem que pegar a estrada e Mas é um lugar, assim, que é, é realmente Nossa. de tirar o
0: fôlego. Você chega e fala... Ah, você não consegue mena. subir aí, né? Só fica no... no, no é, no sobe,
2: você pode entrar. É mesmo? Templo, tem várias câmaras, você pode entrar,
0: você pode ir lá atrás. É muito legal. Parece que você está num, num, num episódio, do, num filme do Indiana Jones. Sim, né? total, total.
2: É? Inclusive, Indiana Jones 2 é na Índia, né? É Naquele então, na lance de Kalimá, é. Kalimá, Kalimá, Kalimá. Na verdade, é uma deusa. Ela é a deusa da destruição, mas ela não é uma deusa má. Ela é uma deusa benéfica. Ela é luminosa. Ela é uma forma de Deus como mãe divina em sua forma de... irada. Então, quando eu falo é, de... Qual
0: é essa é relação do, do, deles com, a, com os deuses? Os deuses são o são, quê? São... Então, é que nem os gregos? Ao me... Tem
2: tudo isso ao mesmo tempo na Índia. Então, ao mesmo tempo que cada vilarejo tem a sua deidade, como o seu santo na igreja Sim. católica, uh, eles entendem, os mais sábios, os mais eruditos, vão entender que cada um desses deuses é como se fosse um aspecto do Deus absoluto. Então, da mesma forma que eu posso te dizer que o Deus do Velho Testamento e o Deus pregado por Jesus e o Deus do profeta Mohammed e o Deus do profeta Abraão são bem diferentes do Tupã dos indígenas, mas que são uma mesma consciência divina, também eu vou dizer que Brahma, Vishnu, Shiva, a grande deusa, Ganesha, são formas da mente humana entender a divindade absoluta. Ao mesmo tempo, os teólogos lá que vão dar explicações mega elaboradas vão dizer esses deuses são seres também, de alguma forma. É. Mas aí a coisa complica muito. Dá pra dizer o seguinte, você pode entender os deuses ao seu gosto. Ou eles são só formas com as quais Deus, o Deus absoluto aparece pra você, pra você ter condição de entendê-lo. Ou eles são como... Os, os Hare Krishna, por exemplo, acham que Krishna é o deus o uno, é o deus absoluto. Esses outros deuses são semideuses, são anjos, vai, que ajudam as pessoas e tal, mas não são deus com D maiúsculo. Mas você vê, cada doutrina na Índia vai entender isso de um jeito diferente. E isso que é fascinante também.
0: É. Ô, ô Leni, eu queria te pedir um favor aí, você pode ler alguns chats, porque eu bebi muita água, porque eu preciso ir ao banheiro. <risos> sim, sim, tem c um tem Vai. um aqui que eu tô estava
1: puxando agora tá bom, que eu vou na mão é, é um seguinte, o seguinte o João Guilherme ele está pedindo para você falar um pouco de vive vive Cananda ah claro é, dizem que ele está encarnando hoje como Wagner Borges. Não, não, nossa, nossa, <risos>
2: não, pelo amor de Deus. Ah, estão tá falando
1: até a semelhança física não. e a própria espiritualidade são parecidas. Tá, então, vamos lá.
2: vamos lá Primeira coisa, Vivekananda não tá encarnado. É, veja lá, eu sou, eu sou devoto da Adama Krishna, eu sou iniciado por Swami Marapananda, sou aluno do Swami Prameshananda, um monte de monge de lá, altamente erudito, muito avançados na meditação, vão afirmar que não, não é o Wagner Borges. E essa coisa do cara, a, o Wagner é muito legal, ele fez o prefácio do meu primeiro livro é um cara gente boníssima mas o fato de você parecer com uma pessoa não faz que você seja ela a Patrícia parece um guru indiano um monte de gente dela diz isso pra, dela até a filha dela falou já isso quando ela era criança mas ela não é esse cara aí assim nessa é, 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 confusão aí Leni já acharam que eu era o mentor do Chico Xavier reencarnado só porque eu tenho um furo no queixo que loucura tem, aliás tem um estudo que diz o seguinte tem pelo menos três pessoas no mundo que são quase idênticas a você Talvez a forma na qual quem cria a gente é, não, 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 tem muita, não tem muita variedade. Então, no fim das contas, tem, tem estudos que falam que nesse momento, simultaneamente tem uh, três ou quatro pessoas quase idênticas a você no mundo em partes separadas do planeta. Beleza. Posto isso, que o Swami Vivekananda não está encarnado, e isso os monges da Ordem Ramakrishna falam, assim Swami Vivekananda foi um grande gênio espiritual, um iluminado da consciência. Os monges da Ordem Ramakrishna falam, mano... Me traz esse cara aqui E eu faço algumas perguntas pra ele Que na hora vão mostrar que ele não Ele não é, não é, eu só medir por que, que eu tô tão bravo com isso? Porque, primeiro, essa revista Caras da reencarnação espiritual não faz o menor <risos> sentido, mano. É uma porra louquice sem sentido. Kármica
0: é a revista é, Kármica. Mas
2: sabe por que, Vilela? Ficar falando assim, quem é quem no mundo espiritual? Sim. Quem reencarnou em quem? É só perda de tempo. De forma pragmática, isso não alivia ninguém do sofrimento. Isso não responde dúvida, dúvida alguma. É só um fetichismo de uma curiosidade infantil. E quem foi o Vivekananda e por que, que ele foi tão importante? O Viver Vivekananda foi um cara que... Quando o adolescente era profundamente cético, ele estava na Índia, em Calcutá, nos 1800, quando Calcutá era a capital do Império Britânico na Índia. Então, era a capital cultural da Índia. Era onde estava toda a efervescência cultural de todos os grandes universitários indianos que iam para a Europa, todos os professores europeus que vinham para a Índia. Havia aquele profundo debate entre materialistas e espiritualistas, tradicionalistas e modernistas. É, existiam movimentos nacionalistas começando a nascer, querendo tornar a Índia independente. O Vivekananda nasce Nesse contexto Ele era filho de um juiz E ele era cético então, e ele era, Quando ele entrou na universidade O, 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 o reitor o William Hasty que era um, um escocês Disse, eu nunca vi Nenhuma, nenhuma mente tão brilhante Mesmo entre os, os Acadêmicos europeus nós estamos falando da época em que nas universidades alemãs... Ah, nem universidades alemãs o, o, o reitor fala isso. Nós estamos falando da época de Hegel, pós-Hegel, pós-Schopenhauer. Nós estamos falando da época de Nietzsche. Esse cara, o Vivekananda, tinha esse brilhantismo. Ele era um cara muito versado em filosofia. Era cético e participava de um, de um movimento espiritualista da Índia chamado Brahmo Samadhi. Eu tenho uma palestra inteira sobre viver cananda lá no nosso canal. Se você quiser assistir, eu fiz o, a convite do uh, do Centro Cultural da Índia, né? Que é, é um braço do, do da uh, da Embaixada da Índia no Brasil. Eles sempre me chamam para palestrar lá e tal. Talvez porque eu não tenha tanto especialista em Índia assim, no Brasil, <risos> ou porque <risos> talvez eu <não> seja legal. <risos> Enfim, me chamaram para fazer uma, uma palestra em homenagem ao aniversário de sua uh, Foi no ano passado, ou ano retrasado. Acho que foi ano passado. Enfim, é, e aí o Swami Vivekananda, cético que era, participava de um movimento espiritualista que dizia que Deus não tinha forma Era contra os rituais, era contra essa, essa coisa toda hindu de oferecer comida, de oferecer flor para deidade, de idolatrar imagens e tal E aí ele ouve dizer que ao norte de Calcutá, onde hoje seria Guarulhos, se fosse São Paulo tinha um cara, um doidão chamado Ramakrishna, que era um Paramahansa. O que, que é um Paramahansa? Um ser liberto, um iluminado. Aí ele vai conhecer esse cara. O Ramakrishna era nanico, era desse tamanzinho. Procura aí, Ramakrishna. R-A-M-A-K-R-I-S-H-N-A. -A Ramakrishna. Dá um auxílio aí, Paty. <risos> então, Ramakrishna era um cara que... semi analfabeto muito pouco letrado, era de família de Brahmanes e que desde cedo tinha experiências espirituais tremendas assim de ter visões com os grandes mestres e ele investigou a veracidade das religiões e ele foi um dos primeiros caras vilela a dizer é, ele falava assim ah, ah, de totopot to né é, tantos quantos forem os caminhos tantas serão as formas de encontrar Deus porque ele queria saber se Deus existia ele tinha altos conflitos existenciais com essa ideia e ele praticou cada uma das religiões disponíveis para ele. Ele praticou todas as seitas possíveis do hinduísmo, desde o Tantra até o Vedanta, uh, praticou o islamismo, o cristianismo, e foi se iluminando em cada um desses sistemas. Só que ele era um cara profundamente devocional. E o Vivekananda era um cara profundamente racional. Desse casamento discipular, surgiu uma das instituições espirituais mais interessantes e luminosas da Índia, que é a Ordem Ramakrishna. É uma das organizações centenárias... Aliás, ela até apareceu na Forbes como uma das únicas organizações centenárias que nunca esteve envolvida em nenhum escândalo de nenhum tipo. É muito interessante. Trabalho social, trabalho educacional e religioso deles é impecável, cara. Oh. E assim, Swami Vivekananda foi esse cara que, quando chegou no Ramakrishna, perguntou pra ele assim, pra aquele carinha, né? Depois aí a gente olha Ramakrishna e Vivekananda aí, que é bem legal. Ah... Uh... Se eu te mandar no WhatsApp, ajuda? É? Então, ó... Deixa eu já enviar aqui... Então, ele, ele vira para o Sri Ramakrishna e fala assim... O senhor já viu Deus? Desse jeito, assim... E aí aquele homenzinho simples... Vira para ele e diz assim... Sim, eu já vi Deus... Eu vejo como vejo você aqui e agora... Só que ainda mais claramente... Aí o Vivekananda fala... Ou esse cara tá mentindo porque ele é um loucão... Ou ele realmente tem alguma coisa... Ele sai lá na varanda junto com o Ramakrishna, que já pega ele pela mão dele e já fala assim, nossa, como você demorou tanto, eu tava te esperando há tanto tempo, você que é meu discípulo querido, como que você demorou? E o cara... Imagina, o cara sete olhando e falando assim, esse é. é xarope, meu Deus do céu, <risos> né? E aí o Ramakrishna chorando, assim, nossa, que bom que você veio, nossa, eu não acredito que finalmente você veio e tal. Deixa eu uh, só encaminhar aqui para ele colocar as imagens. Ai ai ai, da Ali. Isso, esse é o Ramakrishna, eu mandei uma, uma foto de rosto dele e outra do Vivekananda para você, então esse é o Ramakrishna, ele chega nesse cara e esse cara diz, ah, estava com saudade, estava te esperando e o Vivekananda, esse cara é muito louco e tal, e aí o Ramakrishna pum, dá um tapão no peito dele e esse é o poder de um verdadeiro guru e eu experimentei, tenho experimentado isso, isso é incrível... Que é de te mostrar essa verdade, assim, de você... Ele tem uma experiência do que a gente chama de Samadhi, uma experiência de consciência elevada, uma experiência de ultra meditação, vai. E aí o Vivekananda volta, se trimilicando todo e fala assim, você tá maluco? Eu sou filho de um juiz, como que você faz negócio comigo? Você tá... me drogou e tal? Uhum. E ao longo dos anos, o Vivekananda vai se encantando com esse cara. Olha que improvável, né? Um cara ultra racional, um cara mega devocional... E aí o Narendranath Data, filho do juiz aristocrático e tal, se torna um super monge. E aí quando o mestre dele morre e tal... Em 1893, em Chicago, rolou o primeiro parlamento das religiões. Lembra daquela história da Feira Mundial, que foi até o que fez a Torre Eiffel, que era quando os países se reuniam para mostrar suas invenções? Sim, sim. Tinha muito essa, mo essa moda, né? Veja, não tinha internet, não tinha... Então como as pessoas... Trocavam cultura com grandes feiras, grandes eventos que duravam meses. Então, quando tinha a Feira Mundial, trocava-se tecnologias, invenções, acordos comerciais. Aí pensaram em fazer nessa ideia de harmonia universal. Esse é o Swami Vivekananda. Que não é o Wagner Borges. <risos> de acho. É, esse cara aí é, foi convidado para o Parlamento das Religiões. Lá em Chicago. E dizem que chegou ele lá, membro de uma... De uma uma tradição hindu nova, uma seita nova, porque Shrirama Krishna tinha acabado de morrer, muita gente achava que ele era doido, né? era o cara que entrava em êxtase, só de você falar a palavra Deus ele entrava em samadhi, parecia que o coração dele parava, os olhos não piscavam e ele ficava ali imerso em bem-aventurança, e esse cara, que era o, o, o cara que ia ser um potencial acadêmico, virou um monge. Aí ele chega no parlamento das religiões em Chicago e as pessoas ficam eletrizadas por ele. E ele começa a fazer um discurso que é uma das coisas mais bonitas e, e, e mais é, poderosas para nos conclamar a um espírito de paz universal, de colaboração entre os seres humanos. Ele fala assim... Uh, sisters and Brothers of America... Uh, uh, irmãos e Irmãos da América... É, eu tenho. Como que é? Eu, 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 Dentre de outras coisas, ele no começo diz assim: Eu tenho a honra de agradecer a vocês por estar aqui em nome de um país que sempre pregou a inclusão e a tolerância, o respeito e a, a proteção dos mais frágeis. Eu tenho a honra de fazer parte de uma nação que sempre abrigou no seu ventre os perseguidos de todos os povos, porque. O que a gente não sabe é, a Índia sempre foi palco do nascimento de grandes religiões, mas eles sempre aceitaram povos de outras religiões com muita, com muita tolerância. Então, o que sobrou de zoroastrianos, daquela religião do zoroastro, os farses, que é da religião do, da família do Fred Mercury, estão na Índia, ali na região de Mumbai, desde de mil e tantos anos atrás... É, tem famílias de judeus que estão na Índia desde a invasão do segundo templo de Jerusalém, desde a época do Império Romano, que buscaram refúgio ali. Tem, tem cristãos que estão lá desde a, de antes da chegada dos europeus. Uhum. Quando, os, quando os europeus chegaram lá para apresentar o cristianismo, eles falaram: gente, o São Tomé morreu aqui, vocês estão loucos. É, São Tomé morreu no sul da Índia. Ah, é? É, o Tomé Apóstolo morreu lá. Então, eles têm uma forma de cristianismo muito antiga. Então, ele fala, eu, eu agradeço... A, a, por, por estar aqui em nome dessa mãe índia que sempre abarcou a todos é, esta mesma terra mãe que como diz nos Vedas, nossas escrituras sagradas é, que assim como os muitos rios percorrem vários caminhos, mas todos desaguam no oceano, todos os caminhos e todas as religiões desaguam no mesmo Deus, na mesma força vital na mesma beleza, na mesma bondade que todos nós aspiramos ele faz esse discurso e todo mundo fica assim tipo, e ele é chamado de o hindu ciclônico, ele é chamado pra palestrar nos Estados Unidos inteiro. Era tão louco, e era tudo tão novo, que as pessoas levavam ele pra palestrar em circo, porque o cara tava vestido de indiano, imagina, em 1800 o cara é de vestido, né? <risos> Era muito doido. Procura aí, Swami Vivekananda. Tem várias é, fotos dele que, que podem ser legais de, de colocar aí
0: pessoal.
2: É. Esse cara que fundou escolas, fundou universidades, esse cara é. foi o Swami Vivekananda. Foi o primeiro monge hindu a vir pro ocidente falar sobre Vedanta, falar sobre unicidade das religiões, falar sobre o caminho espiritual interno, dizer que religião verdadeira... Esse é o cara que eu falei lá no começo do, do podcast, que eu falei que ele que por ele... Uh... Poderiam haver tantas religiões quanto pessoas no mundo Desde que nós tivéssemos a dignidade A coerência e a seriedade de praticá-la de verdade é, esse, Cada esse um é tendo sua
0: própria religião que mesmo,
2: é, é. mesmo que cada um tivesse a sua Porque religião, no fim das contas, Vilela Deveria ser um processo interno Esse é o paralelo entre secreto e sagrado né? Por que, que a gente fala de sacro como secreto? Porque é aquilo que não se pode falar Não é porque é proibido falar Porque não dá pra falar como é que eu vou descrever minha experiência íntima com Deus? Não dá para explicar. É disso que Vivekananda fala. E isso, em síntese, é yoga. Yoga significa união. No sânscrito, yoga vem de yurd, de união. Mesmo sentido de religião, né? De religare. Mas união com o quê? União do ser consigo, do ser com o outro, com a natureza, com Deus.
0: Essa união perfeita que me faz saber, de fato, quem sou eu. Entendi. Tem, tem mais perguntas aí, Len? Você me passou alguma aqui não?
1: Vou mandar para você agora, tá deixa, eu, deixa eu pegar aqui, tá. é o é um seguinte, cadê, 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 achei aqui, ó. É, a Heloísa Menon está dizendo, é, tá dizendo aqui, boa tarde, o guia é sensacional, carinho cadê? enorme por ele, tenho certeza que vai ser ótima a entrevista, já está sendo, né? <risos> já está rolando, é, e o, o oráculo de Sagitaró Meditar, quantos tipos ou maneiras de pensar profundamente existem?
2: quantas forem possíveis de, de contar, a nossa mente é, fan é fantástica, fascinante mas se você quer categorizar as formas de pensamento, aí eu posso te dizer que a mente é capaz, pelo menos de acordo com o Patanjali, quem é Patanjali? o cara que escreveu o mais antigo tratado de yoga que a gente conhece tratado de filosofia do yoga, ele vai dizer que a nossa mente faz cinco coisas Pramana e agora expliquei, pronto, próxima pergunta ah. é, você sabe já? <risos> Sacou? Sim, saquei. Total, total. Ele diz assim, a nossa mente é capaz de fazer cinco coisas e essas cinco modificações que a mente toma, combinadas ou descombinadas, podem ser agradáveis, ou neutras ou desagradáveis. Então, toda mente humana é capaz de cinco coisas essencialmente, Vilela. Olha como é fascinante. Esse texto explica como funciona um cérebro humano 2600 anos atrás. Tá. Então, ele diz, toda mente humana é capaz de ir para é capaz de aprender. Ela pode aprender pelos sentidos Pelos que os nossos sentidos percebem né, O tato, visão, paladar, olfato A nossa mente é capaz de aprender uh, Pela imaginação, pela abstração né, Pela, é, é, pela ferição justa Ou pelo que a gente chama de Ágama uh, é, né, Transmissão fidedigna Se eu te disser, sei lá, não põe o dedo na tomada Se você acreditar, isso é um, um conselho sábio Você vai aprender que pôr o dedo na tomada Machuca porque eu te transmiti esse conhecimento Ou por um texto, enfim então a mente é capaz de aprender, a mente, é... a mente erra, então já no Yoga Sutra, já 2600 atrás, os yogis estavam bem cientes de que a mente produz autoengano. engano desde como um processo de poupar energia, de tentar controlar a realidade, mas como um erro cognitivo a gente se engana, desde quando a gente pensa que vê água no asfalto e na verdade é só reflexo, ou quando a gente acha que tem um oásis no deserto e é só uma ilusão de ótica, mas a gente, a gente também produz enganos cognitivos mais sofisticados como por exemplo, quando eu te digo bom dia e você só não ouviu, mas eu começo a imaginar mil coisas do porquê que o Vilela não me disse bom dia é. filho da puta, deve ser por causa daquele dia que eu não chamei ele pra vir na minha casa nossa, bem que a minha mulher falou que ele não era um cara legal, nossa caramba Vilela, eu achando que você era meu amigo ele nem disse bom dia, bom, mas também eu esqueci de falar bom dia pra ele na semana passada Ai, mas eu falei com o Lenny se tava tudo bem, ele disse que tava tudo bem, Por que, que será que ele não me disse bom dia isso tudo é produto de auto-engano, eu começo a confabular um monte de problema na minha mente só por conta dessa necessidade de controlar a realidade. Então a mente aprende, a mente erra, a mente constrói pela imaginação as coisas, então ela é capaz uh, de vikalpa, ela consegue imaginar e abstrair. A mente é capaz de sono sem sonhos, esse estado profundo de de sono sensões ou de coma, ou de torpor, e a mente também é capaz de memória, ela é capaz de lembrar, de trazer de volta coisas que ela já vivenciou no passado. Então, essas cinco coisas que a mente faz, dessas cinco coisas combinadas ad infinitum, você tem os tipos de pensamento, os tipos de memória, os tipos de concepção, os tipos de variação, e isso é uma escola, e existem outras que categorizam muito mais coisas do que essa. <risos>
0: Oh, Luiz Elias está perguntando, é verdade porque no hindu os caras conseguem levitar?
2: Olha, então, é, aquele cara que eu mostrei a foto, o Baduri Mahachai, que estava em posição de lótus, ele era conhecido como o santo que levita. Os textos dizem que ao praticar pranayama, controle das energias vitais, da respiração e dos fluxos, você consegue é, retirar a densidade do teu corpo e fazer ele flutuar. Se isso é literal, ou, como eu aposto que seja, que quando você faz pranayama, Nayama, você se sente tão leve que você sente que você está levitando, todo mundo que começa a meditar comigo, fazer aula de meditação, descreve coisas desse tipo, que está sentindo que o corpo está flutuando, que está sentindo que o corpo está... Quem já meditou já deve ter sentido isso, que o corpo está movimentando mais ou menos assim, e o corpo está parado. Eu não sei dizer se os textos estavam sendo literais ou simbólicos. Eu não vi nenhum mestre meditar até hoje. Os mestres que eu confio afirmam que já viram mestres levitar. Meu próprio acharya já, já falou que já viu isso. Ah, o, 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 o acharya Timalcina disse que já viu. Ah, bem, Enfim, os, os outros acharyas que eu conheço já disseram que já viram yogis demonstrando o que a gente chama de siddhis, são os poderes yógicos. Eu não vi. Eu acredito que há condições que a gente chega a partir da meditação e das práticas que parecem sobre-humanas. Porque, por exemplo, eu... Que sou um Zé, Zé Manézinho, assim, eu sou só um Sadaquinho, sou um pequeno buscador, um hobbitzinho aqui no caminho. Eu consegui, e quando eu conto isso para as pessoas, as pessoas falam: Nossa, meu Deus, como você fez? Em 2020, eu fiz um retiro chamado Panchagni Agni Tapasia. Panch significa cinco, Agni Fogo e Tapasia Disciplina A Disciplina é das cinco fogueiras. Eu fiquei durante cinco dias, sentado em volta de quatro fogueiras mais o sol. Da hora que o sol nascia, o sol se pôr em meditação sem me levantar nenhuma é vez dali. É. Tem, tem foto, não depois não se acha. quiser manda pra ele Paty. Ah, Aquela lá das fogueiras em Eu fiz isso, então assim Se eu, com a minha condição humana Limitada, minha mente agitada Conseguir fazer uma sadhana tão complicada Uma disciplina tão complicada que, que, O que, que um mega yoga, Um mega mestre pode fazer? Ué, não tá lá nos textos da tradição cristã Que Jesus curava, Jesus andava sobre as águas Jesus transformava as coisas Quando chegaram com esse tipo de história lá na Índia <risos> qualquer guru que ouvir essas histórias de Jesus fala... Segunda-feira, cara. O
0: quê? A gente já faz
2: isso? É, a gente já faz isso faz tempo. T -t -t todos esses milagres de Jesus são descritos nos textos indianos a rodo, mas assim, todos eles. É... O que para eles, o que para nós é milagre, é uma condição divina, para eles é ciência. Não ciência da academia, mas é uma ciência da consciência, é se tudo é matéria e se toda matéria é energia e se toda energia está conectada comigo em algum grau muito profundo e muito sutil, eu posso manipulá-la. Não da forma como essa galera que diz que faz física quântica para conseguir carro importado consegue. <risos> <risos> é, mas isso é o que um yogi vai dizer. Que, assim, leia a autobiografia de um yogi, o que Esse é um dos livros mais importantes que eu li na minha vida. Assim. Foi o que me mostrou a minha tradição espiritual, mostrou meu caminho, o caminho dos meus mestres. se chama Autobiografia de um Yogi. E lá, o que muita gente conta pra mim é... Ah, eu me incomodo e eu li... Ah, eu fui ler mesmo... Quando eu tava nessa crise que me levou pra Índia. E eu li aquilo e falava... Cara, ah, isso aqui é viagem. Não é possível que todos esses milagres rolem, sabe? Mas assim... Eu vi acontecer uma série de coisas incríveis, impressionantes. Desde curas até materialização de mestres. Isso foi uma coisa que eu vi.
0: Materializa, materialização? É, de pessoas. É, isso foi o que aconteceu na minha primeira viagem para a Índia. Mas como que é? A pessoa aparece? É, é. Quer que eu conte a história inteira? Quero, claro. Tá. Pô, teletransporte, você não vai querer? E depois aqui também a Carla está perguntando por que o esquizofrênico tem que tomar muito cuidado com meditação. Porque o
2: esquizofrênico já vive num mundo de abstração, de o que a gente chama de interocepção, de um mundo interno próprio.
0: Tá.
2: A meditação, a rigor, não é para te colocar num mundo à parte, é para te trazer pro agora. Mas tem algumas meditações que usam visualizações de deidades, que fazem com que você se imagine sendo essa deidade, que imagine sendo essas... Todas essas práticas precisam de um mestre e de uma coisa chamada iniciação. Você precisa de alguém para te transmitir não só aquele conhecimento, mas a energia. O... É como se ele te desse o adaptador da tomada para você se conectar ali. Senão Entendi. você não consegue. Né? Se, você... se você não tem um transformador e você, você é um... um aparelho que roda em 110, se você se conectar direto no poste, você explode. Então isso que é a iniciação. É você receber a, a condição de um mestre para fazer essas práticas mais profundas. E antes da galera duvidar, eu convido a pessoa a fazer. Assim, foi o que eu fiz. Quando o meu mestre disse, então agora você está pronto para o yoga, eu falei, tá, vamos ver se isso funciona. E o lance é, tudo aquilo que eu estava buscando fora, eu descobri que estava e sempre esteve dentro. E que existe a método para fazer. E que, diferente do que qualquer coach vai dizer, não é fácil, não é simples, não é rápido. Dói, demora e dá muito trabalho. Se quando você fala de autoconhecimento... Não dá para fazer num curso de, de um final de semana... Porque... Surpresa... Tem uma pessoa que você vai ter que levar na bagagem dessa tua vida... Até o fim dela... Você! <risos> então como é que você vai se conhecer como um processo finito... Se você tá se transformando o tempo todo? Autoconhecimento não tem fim... Então, desconfie de alguém que vai te dizer eu vou te mostrar o caminho para o verdadeiro autoconhecimento. Autoconhecimento você vai conhecer a partir do treinamento com um professor honesto, sincero e que te mostre métodos adequados. Mas enfim. Bom,
0: a história da, a da... História
2: da materialização é a seguinte. E aí a esquizofrenia tem esse perigo porque o, o esquizofrênico já vive numa realidade própria. Se você começar a convidá-lo a se fechar cada vez mais dentro dessa realidade, ah, ele pode partir e não voltar mas isso dependendo do tipo de meditação e aí porque é o que eu falei da importância de ter um mestre de verdade ou um professor de verdade que te transmita o conhecimento que é mais adequado você porque boa parte das meditações que eu ensino, por exemplo, as meditações que eu ensino em empresas, tem todo um ramo do meu trabalho que é de levar uh, consciência meditativa e consciência emocional e equilíbrio emocional a partir de um monte de programas científicos mesmo de meditação que tem nada a ver com todo esse papo doido que a gente está contando aqui essas práticas de meditação são universais, você aprender a observar seu corpo, de conduzir sua respiração, de trazer a sua atenção para o agora, isso não é perigoso para o esquizofrênico, mas desde que ele seja acompanhado é, por um claro. professor adequado. Em 2011, meu mestre me deu uma condição quando eu cheguei na Índia, que eu fizesse exatamente o que ele mandasse. Eu, tá bom, né? Vamos lá. E eu tava ali felizão como garoto andando pela Índia. E eu era o cara tão esquisito que eu fumava cachimbo, né? Então, assim, até eu era um adolescente... Imagina, um adolescente fumando é, cachimbão. Cachimbo. Ou, <risos> ou, é, foi engraçado que uma das as pessoas me encontrava... Rishikesh é uma cidade cheia de hip e tal. Eles falavam, Ganja ou marihuana? Eu, Não, eu nunca nem fumei maconha, <risos> mas eu era o um garoto fumando cachimbo andando por Rishikesh. E aí eu atravessei uma ponte E e daí eu comecei a ir por uns caminhos E ele falou Tinha uma bifurcação Ele falou Entra pelo beco O beco que ninguém ia eu, Tá bom, vou lá E fui andando, andando, andando E de repente não tinha mais ninguém Na Índia quando não tem ninguém Você fala Gente, onde é que eu vou parar? Aí andei, andei eu cheguei num lugar descampado, um monte de vaca, caí de bunda na lama, andei, andei, andei. Cheguei na porta de um ashram. Ashram é um monastério, um eremitério, né? Um grande murão branco com a deusa do Ganges assim na porta e a porta entra aberta. E ele falou, entra aí. Eu entrei. Aí a, tinha a entrada do pátio, um pátio aberto e um salão. A entrada lateral para um salão onde tinha um monte de suamis, que são esses carinhas que vestem laranja, os monges hindus, né? Cantando para alguém. Eu dei a volta, eu tô com um gravador de voz na hora, tem até essa gravação. falou assim, nossa, acabei de entrar num ashram. Eu sabia tão pouco de Índia que eu não sabia nem falar suami. Eu, eu falei sawami, porque uma vez um monge argentino falou sawami e eu falava errado. Eu falei, e eu falo na gravação assim, olha, tem um monte de sawamis aqui <risos> e eu vou entrar pra ver. Eu acho que eu acabei de ver um guru. Aí eu passo por trás do salão, tem um guru sentado assim, num, numa plataforma elevada, em posição de lótus. Aí eu passo atrás do salão, todos os monges estão de costas pra mim e ele de frente. Aí eu. Sabe quando você anda rápido, que você pensa, ai meu Deus, será que eu, que eu podia estar aqui? Aí o cara olha assim pra mim, me segue com a cabeça, eu vou lá pra sacada, na frente do Ganges, era julho, então. Tinha muita é a época né, das chuvas, então o rio tava cheio, tava muito bonito. Aí eu tô no gravador falando assim: ah, eu vou lá ver esse salame e tal. Daí eu voltei. Quando eu cheguei lá dentro do salão. Não tinha guru nenhum. Aliás, quando eu passei de volta atrás do, do salão, ele de novo me seguiu com o um olhar e fez assim. Aí quando eu cheguei na porta do salão, não tinha guru nenhum. Tinha um quadro de um cara sentado. Aí eu... Primeira coisa que me ocorreu, né? Eu tava saindo do espiritismo e tal. Eu pensei, ah, deve ser um espírito. Se, é um... Se tá morto, tudo bem. Tô acostumado a ver. É. <risos> Aí eu... Eles acabaram de cantar, viram aquele branquelo dentro do achando deles, ficaram todos felizes, né? Eu com mochila eu era tão panguá, eu era tão Zé Mané pra viajar, Vilela, que eu, eu não sabia que você podia deixar suas coisas dentro do hotel. Então eu andava com uma mochila de trekking pensando, vou, vou levar meu notebook, vou levar tudo, porque vai que roubam. Então eu andava com uma mochila pesadaça, assim, gigante, parecia uma tartaruga, eu parecia o Bowser do Mario, ali, ó, <risos> andando pela Índia. Aí... Uh... Eu perguntei pros caras, ah, quem é esse cara sentado? Eles falaram, ah, ele é Shri Maharaj o nosso guru. Depois, muitos anos depois eu descobri que qualquer grande guru é chamado de Shri Maharaj. Maharaj é grande rei, da onde a gente fala Marajá. Ah, é, brasileiro, o português é mudava português, as, é. as, as palavras, então. Marajá vem de Maharaja, Grande rei. Maha, grande, Raja, rei. E aí Maharaj é o jeito moderno, né, que esse último A ele some. Então, Shri é santo, ou excelso. Esse é o nosso mestre. É um jeito de falar, tipo, a Santíssima, a sua santidade, o nosso mestre. Aí eu falo, ah, é, e ele, e, e ele tá morto? Não, não, ele tá vivo. Ele era pra estar aqui agora, na verdade, mas ele passa seis meses nas montanhas, nos Himalaias meditando, e seis meses aqui conosco. Mas ele se atrasou por causa das chuvas. Aí eu, hum, Beleza. Eu achei aquilo estranho Aí eles me chamaram pra almoçar Eu sentei pra almoçar com eles, sentado no chão assim descobri que eu não tinha etiqueta nem pra comer com a mão
0: Eles comem com a mão? Não? Sim,
2: na, a etiqueta indiana tradicional é comer com a mão Com a mão direita no, Eu nunca sei se no norte ou no sul, mas Uma parte você só come com esses três dedos E na outra você come com a ponta de todos os dedos tá. Aí os que comem com os três dedos Acham os que comem com a mão inteira mal educados <risos> Os que comem com a mão inteira Acham os que comem só com esses três dedos burro Porque só pega com três é. dedos mas aí, um, é, eu descobri que eu não servia para comer nem com a mão, né? Porque eu pensei, finalmente eu vou poder comer como um animal, como eu sempre quis. Aí eu comei come assim, com as duas mãos. Aí os mãos ficaram assim... Aí ele eu... come com
0: a mão esquerda. Aí
2: um deles virou para mim e fez assim... Hey, hey, just one hand. Só uma mão. Aí é claro que eu fui comer com a mão, mão esquerda, né? E eles... Porque a mão esquerda é a mão para fazer higiene
0: pessoal e tal. <risos> Por que eles balançam a cabeça assim sempre? Não tem a gente não
2: faz assim é. e eles fazem assim. Isso significa sim ou não, quando é só para um lado. Ah, sim. Isso aqui assim? é sim. Ticket, ticket. <risos> e eu, quando fico muito tempo lá, porque eu sempre levo os grupos, mas eu vou antes ou eu fico depois que os grupos vão embora. Então eu sempre fico dois, três meses na Índia, né? Então chega a hora que chega o grupo. A última vez a Patrícia chegou lá, eu já tava fazendo assim até para ela. <risos> <risos> hello, hello, chegou ela, meu marido e o grupo. Eu, oi, pessoal! <risos> A outra menina da nossa equipe que viajava com a gente para a Índia, ela morou nos Estados Unidos, né? E, e aí Aquele eu
0: comecei... cachorrinho que fica no, no, no painel do é, carro, tá é... me falando
2: sim aqui. Aí ela olhava para mim, porque eu começava a falar com os guias no mesmo sotaque. Ela falava: para, para de imitar o sotaque deles, eles vão ficar bravos. Mas eu não tava fazendo na... do, por mal There is a time that you start to talk like that and it's completely normal. You cannot avoid it. You cannot, he you cannot help. You just talk like that.
0: Nossa, você tá falando o cara
2: com um sotaque indiano já É, e assim, <risos> eu demorei pra perder o vício Um amigo meu falava assim, o inglês é horroroso Eu falei é claro, eu aprendi a falar inglês na Índia <risos> ah, Enfim, aí eu sentei pra almoçar com os caras Comi pimenta, não sei o que Aí eles me chamaram pra almoçar lá, de, é, pra, pra voltar lá à tarde Aí eu saí andando pela cidade com esse rishikesh É realmente muito linda Procura aí a cidade pra, pra mostrar pro pessoal. É bem bonito. Chama Rish... Põe aí, Paty. Cash. Ah, e daí... O meu mestre de novo apareceu e falou... Volte lá as orações que eles te convidaram. Aí eu voltei, sentei. Aí... Deixa eu te mostrar. Ah, o quê? Esse daqui? Não, é o primeiro. Que eu tenho a foto do velhinho de quem eu vou te contar a história. Tá. Aí, eu, eu sentei lá Eu voltei lá à tarde, eles estavam sentados num, num, num salão Que tinha o quadro do mano lá Sim. Uh, E eu... Eles começaram a cantar e eu comecei a ouvir aquilo E tava um calor desgraçado E eu... Eu comecei a entrar Numa vibe diferente, assim Num negócio estranho Comecei a me sentir mais, mais leve Sei lá, cara, comecei a suar frio Muito frio e aí tinha um cara cantando, dali a pouco passou o harmônico, que é tipo uma sanfona de chão de, deles, pra esse velhinho aqui. Esse cara aqui. E ele começou a cantar, e eu comecei a entrar numa uma parada muito diferente. De repente eu senti assim no meu ombro direito. Aí eu olhei, tinha um cara de barba branca, mais um, <risos> falando assim em inglês pra mim. Você me chamou e eu vim. E eu construí essa forma pra estar aqui com você agora. Ah, fiquei tipo. Meu inglês não era tão bom, mas. I built this form to be with you here now. Eu... Ok. E eu tá vendo o pé dele afundando o salão, não sei o que tal tá, o, 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 o carpete lá, o lençol. E o lance é, tinha uma senhora, uma velhinha de sari rosa do meu lado, que olhava também, via e ficava ali, ó, oh, grudir, gurudi, gurudi. Um outro menino que tava lá também tocando o sininho, ficava, ah, E o velhinho olhava pra ele, o olho marejado de lágrima. As outras pessoas no pareciam que não estavam vendo. Mas essas três pessoas estavam vendo a mesma coisa que eu, no meio da cantoria. Aí ele sentou do meu lado e falou... Aí eu fiquei tipo... Eu olhei pro cara, olhei pro quadro, olhei pro quadro, olhei pro quadro, olhei pro quadro, olhei pro quadro era a mesma pessoa. Aí ele fez assim, você não tá acreditando no que você tá vendo? Uhum. eu, claro que não. Tipo, eu só fiz assim, eu só fiz assim. Aí ele fez assim, so touch my arm. Então toca meu braço. Falei que ele devia ter ficado com uma hematoma, porque eu fiquei apertando, tipo, era uma pessoa. Caramba. Aí eu fiquei, caraca. E a primeira coisa que me ocorreu foi, é claro que ele tá falando isso. Ele vai falar isso pra qualquer gringo que vem pra cá, porque ele vai querer pegar grana do gringo e fazer do gringo um devoto... E tudo isso passou pela minha mente, mas tudo foi muito rápido. Ele me deu algumas palavras. Ele me disse coisas do tipo, coisas que eu já tinha ouvido do meu mestre, mas que tem um impacto muito fodido quando você né, pede, me dá um sinal. Né? Aí ele disse assim, é, o divino que você busca fora está, sempre esteve dentro de você. Ah, essa é a ponte que eu atravessei. para ir, aí, aí eu fui seguindo, seguindo, seguindo. Sim, lá sim. embaixo tinha esse monastério. Esse é o é, Aí é o rio Ganges. Esse rio é limpo em Rishikesh. Bom, ele me disse algumas palavras. Levantou e falou, não tente me seguir. Meu mestre falou, não tente me seguir. Não tente segui-lo. Ele via meu mestre e eu falava... Tem alguma coisa muito louca aqui. Ele levantou, tentei segui-lo, é claro. Aí eu abri a porta, não tinha mais ninguém ali. Eu falei, mano, esse e... guru deve estar tá me enganando. Ele Man, deve ter corrido para algum é, lugar. É. Né? <risos> tá escondido. É. Tem um eu... sapão, ele foi para baixo do... é. Eu pensei isso, cara. O mosteiro é enorme. É a coisa mais fácil é ele sair correndo e eu não encontrá-lo. E eu fiquei bolado, eu tava suando frio o tempo inteiro. Daí, acabou a música e eu fui perguntar pra um dos poucos monges que falava inglês. Eu falei, escuta, já aconteceu do mestre de vocês se materializar pra alguém? Aí ele começou a rir. Disfarçado, assim, não é? Ha, ha, ha,
0: ha!
2: Tipo Nelson dos Simpsons. Haha! <risos> Não, ele deu uma risadinha e começou a falar em hindi com os colegas dele. E dava pra ver que ele tava me zoando, sabe? Tipo, oh, esse cara tá falando já que tá vendo coisas. O velhinho tava na roda e o velhinho olhou pra mim e fez assim... Wait, wait, espera, espera. Daí, uh, ele chamou um outro cara e começou a falar muito rápido. Tá, cara, tá, cara, tá, cara, tá, Aí o cara fez assim, ó... Eu não sei porque que ele tá te falando isso, mas ele disse assim... Believe it because I saw too. É? Acredite, ah. eu também vi. Então... E quando aconteceu comigo pela primeira vez, foi tão forte que eu larguei minha família e virei monge. Eu fiquei tipo... Eu entrei em choque, eu realmente... En... Eu entrei em estado de choque. A minha mochila pesadona, eu não lembro de eu colocar lá nos ombros. Meu hotel devia estar uns 5, 6 quilômetros dali. Eu não me lembro de voltar caminhando para o hotel. Eu lembro de eu acordando. Já tinha sol se posto, eu estava na beirada da cama assim, o celular que tinham me dado... Que na época, né? Não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Me tinham me dado um celularzinho, tava tocando, era o Delize que fundou o centro lá junto comigo. Eu atendi e falei. É. Alô? Aí que eu fui me ligando, assim, tipo, tô no meu quarto, aconteceu alguma coisa e tal. Aí ela. E aí, lindinha, tudo bem? Aí eu, eu encontrei um guru. Ela. Ai, que ótimo. Eu, não, você não entendeu. Foi um pouco mais intenso que isso, assim. Que e ela fez, não, jeito. me conta o seu direito. Aí eu. Foi isso, caramba. De novo. Será que foi insolação? Pode ter sido. Pode ser que eu imaginei isso tudo e foi acordar lá na minha cama porque eu sou um malucão. <risos> Mas o fato é que aquela experiência, se as experiências têm potencial de mudar a gente enquanto seres, foi aquela experiência logo no comecinho da viagem que me fez entender que a minha vida deveria ser muito mais do que trabalhar, aproveitar a vida e morrer. A minha vida não deveria ser só ir pra política pra ganhar poder e prestígio. E que a minha vida não era só minha, que a minha vida estava conectada de todo mundo, que a nossa existência é preciosa demais para que ela seja um simples, um simples espaço entre nascer, comer, transar e morrer. Então, se foi verdade ou não, fato é que aquilo modificou a minha qualidade de ser e me tirou de uma depressão suicida que certamente teria dado muito errado se eu não tivesse tido alguma medida drástica. E... Sou o cara que foi fazer terapia num outro momento Quando minha avó morreu Sou fã de recomendar, vai pra psicólogo, pra terapeuta De verdade, não é terapeuta quântico Não é, é psicólogo alternativo É terapeuta de verdade quando você precisa Vai pra psiquiatra quando você precisa Mas também há momentos da vida Em que só uma outra Parada pra te tirar É eu tô ligado... Eu acompanho bastante o teu podcast... Eu sei que você já passou por momentos sim, dessas escuridões sim. violentas... Total... E a gente sabe do, do que se trata, né? Tipo... Não há outra coisa... senão uma, uma coisa maior do que nós... Pra fazer... Sai daí, cara... Puff... É.
0: Com certeza... Tem mais alguma pergunta? Não, não... Aqui já foi... Guilherme... Obrigado demais pelo papo, cara... Imagina. A gente tá aqui falando sobre a sua vida... Toda a sua, a sua experiência na Índia... E olhando pra trás... Foi esse momento mais difícil da sua vida mesmo? Essa parte da depressão, de, de pensar em suicídio e tal? Eu tive duas crises, é. tá?
2: Eu tive duas teve crises de depressão, foi essa. E teve uma outra em 2019, por uma série de fatores. As duas foram muito diferentes, as duas foram muito desafiadoras, mas eu não consigo enxergar parte difícil da vida. Eu consigo entender momentos intensos e momentos sutis. E é claro que quando eu tô vivendo um momento bosta, eu vou falar isso, tá uma bosta. Sou um cara que reclama pra caramba. <risos> Mas o lance é que... E isso é tão óbvio, né? Nós não seríamos quem somos se não fossem as coisas boas e ruins que nos construíram, nos trouxeram até aqui. É. Então, eu acho que aquele foi um momento muito desafiador. Eu ter sido expulso do centro de onde eu participava. Você vê, eu fui fazer filosofia na USP, fui estudar nas universidades da Índia, fui aprender, fui fazer neurociência agora no Einstein. Tem todo esse background. Todas essas coisas vieram dos desafios que eu me impus para tentar provar as coisas que eu estava vivendo. Então... Todo o trabalho que eu faço... Ensinando meditação... Ensinando prática... É... Saiu desse esforço de tentar me entender... Então... Eu acho assim... Momentos ruins... Não servem só para a gente crescer... Momento ruim é ruim ponto final... É. É... Não dá para dizer assim... Ah... Momentos ruins são para a gente evoluir... Não... Isso é papo... É, positivista... Eu não concordo com isso... Tem gente que piora com momentos ruins... Tem gente que piora quando tem privilégio... Isso é de cada um... Mas assim o quanto a gente está atento e presente o quanto a gente está disponível para o aprendizado é que vai dizer para nós, independente de crença independente de busca, se cada momento bom e ruim da vida tem a potencialidade de nos tornarmos mais lúcidos, melhores, mais conscientes, mais presentes, independente das circunstâncias externas
0: com certeza, e a gente falou muito aqui sobre isso, e aí eu quero pô, estou muito curioso sobre a sua resposta a gente vai morrer um dia uhum. Antes até da, da resposta, que ele, você acha que morre e acontece o quê? Essa não é a pergunta mesmo, mas...
2: O que eu acredito que acontece é que a gente continua. Eu acredito em reencarnação, mas isso é como eu penso a resistência. E,
0: e você é você mesmo... É a sua consciência que vai para outra pessoa e você não se lembra de nada? Como que funciona? Eu acho
2: que Segunda. a gente lembra de tendências. Né? Veja lá, eu, eu uh, acredito que há meios de acessar essas memórias. Não é. sou a favor de terapia de vidas passadas, nada disso. Mas essas memórias se, se manifestam para nós até como as nossas tendências inatas. vai. Entendi. Aquele seu trejeito que é só seu, que não tem nada a ver com a sua família. São as nossas formas e os nossos modos viciados de continuar sendo uma mesma coisa. Ao mesmo tempo, eu acho... Tá bom, vai, eu sei, essas coisas podem aparecer, essas memórias podem ser é, disponibilizadas na medida em que a gente está maduros para elas, em que a gente amadurece para elas. E, uh, mas o lance todo é ir para além dessa identidade. Não é esse sujeito, essa ó, criaturinha que reencarna aqui, é o objetivo da história toda. Para além dessas etiquetas, eu acredito, assim como está nos textos do Vedanta, que nós somos consciência pura, nossa essência real, o que sobra de nós, o que realmente é eterno, é aquilo que eles chamam de Satitananda, isso que é o Atman, o eu real. É aquilo que é em verdade, é aquilo que é pura consciência, é pura felicidade. Mas, assim como quando a gente está assistindo um filme ou jogando um videogame, a gente se entretém tanto com aquilo que a gente esquece que somos Guilherme, Vilela, participando daquela peça ou daquele filme ou daquele yeah. jogo da mesma forma quando a gente vem de novo e de novo e de novo e se envolve com os múltiplos vícios e delícias e prazeres e medos e sonhos e expectativas desse mundo e dessas várias vidas, a gente se esquece de quem somos nós, aliás é o Swami Vivekananda que responde isso lá no parlamento das religiões em Chicago, que as pessoas perguntam, mas por que a gente não lembra das várias vidas, ele diz, bem, eu sou um hindu crescido na Índia, falante de Bengali e nesse momento eu estou falando com vocês em inglês numa outra, numa outra terra, num outro lugar se eu não fizer um esforço para lembrar que a minha língua é o Bengali e que eu sou um indiano e que eu não venho daqui Chega uma hora que eu estou tão fluindo na conversa com vocês em inglês Que eu esqueço que meu idioma não é esse Da mesma forma, quando a gente Travestido dessa roupagem de Guilherme, de Vilela, de Lene uh, Participa dos dramas todos que envolvem cada vida humana A gente esquece Que nós não somos só uma vida Nós não somos nem um monte de vidas Nós somos algo muito mais profundo do que tudo isso E o lance todo do yoga E o lance todo da meditação É Sim, meditação serve para trazer mais consciência, mais disponibilidade da atenção, aliviar estresse, resolver problemas com depressão. Meditação funciona para tudo isso. Mas essas tradições todas foram inventadas para que, a partir de métodos e de práticas, você pudesse, por si só, não porque alguém está te contando ou te doutrinando, por você mesmo, experimentar e investigar esses estados todos e descobrir com profundidade quem,
0: afinal de contas, sou eu. Entendi. Mas essa não é a pergunta. A pergunta. <risos> Quais seriam suas últimas palavras para quem voltar nesse vídeo enquanto você estiver na próxima vida já, daqui a 300 anos? Seu epitáfio.
2: Não há nada que você busque em termos de paz, consciência e felicidade fora, que você não vai encontrar começando por dentro aí de você. Mas para encontrar esse eu real dentro, é muito importante que você viva com coerência, com ética, com compaixão e com bondade amorosa. Se você quiser descartar tudo que eu falei e resumir em uma única coisa é Percebe que a vida de cada mestre e mestra verdadeiro que passou pela humanidade A despeito das suas diferenças se resume em uma única coisa Tenta ser um cara legal para quem está à sua volta E é isso Jesus foi pregado numa cruz Porque ele falou isso, cara é. Então a gente se ofende muito com essa ou, ideia De seja bom para as pessoas Ou não seja cuzão É, não seja um cuzão <risos> A síntese do ensinamento de Jesus é não seja um cuzão é. E a galera Assinti matou ele Toda a
0: Bíblia é não é. seja um cuzão Então isso ofende muito as pessoas é. E a terceira pergunta é se você tem uma dúvida ainda Ô, oh, eu sou um muito? filósofo, cara é, Meu trabalho é, então. é ter dúvida divide, divide com a gente algum desse questionamento aí Por que, é que a gente é
2: tão bom em fazer mal uns para os outros? Esse é um questionamento que eu me é tenho. A é muito assim. eficaz, né, é. cara? Por que, que a gente é tão eficiente em ser é. filha da puta para os outros?
0: Puta, essa é uma pergunta fantástica.
2: Porque, assim, as outras perguntas sobre Deus, sobre continuidade da vida, dá até para resolver depois. <risos> mas, mas por mas que, que a tem gente a ver... tem tanta dificuldade de ser legal? É. Porque é tão compensador, cara. Você quer sair da sua crise existencial? Você quer sair do seu desespero? Torna a tua vida maior do que você mesmo. Sabe, considera que tem gente sofrendo Tem gente morrendo, tem gente passando fome Tem gente, gente precisando de um abraço Não são só de problemas sociais e econômicos Que o mundo tem problemas Mas eles são a preponderância Mas assim, mostra pras pessoas à sua, à sua volta que elas são importantes. Olha, tem uma fórmula mágica para isso que o Chicão deu para nós. Sabe quem é o Chicão? Não. São Francisco, de Assis. Ah, tá. Ô, cara, Chicão! É, cara, olha só. É porque as pessoas esquecem, as pessoas acham que ensinamento espiritual é doutrina moral, é ensinamento para você seguir de forma cega. Mas, na verdade, é um sistema técnico para você se libertar do sofrimento. Então, São Francisco fala para nós... Aliás, depois contaram que esse poema nem é dele, né? A oração ah, é? São Francisco é, é um poema franciscano, medieval, que vem depois dele. Mas olha que fórmula linda para você sair do sofrimento, né? Então, ele diz assim... Senhor, fazer com que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ora... Que eu entenda que se eu quiser ser amado, que eu o ame primeiro. Que eu entenda que se eu quiser entender a minha realidade como maior do que o meu próprio umbigo, que eu primeiro estenda a minha mão para o próximo. E que eu entenda que morrer para viver a vida eterna não é só morrer, é essa morte, mas é todo o caminho de autoconhecimento significa que você voluntariamente vai fazer um esforço para morrer antes de morrer. Você vai matar os vários vilelas que estão te atrapalhando no caminho, e isso dói, demora e dá trabalho, para fazer nascer o seu eu real.
0: Exatamente. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Lene, né? Seu nome? É, isso, é Fala alguma dessas palavras que ele falou. Que você lembra de algumas? <risos> Curte esse vídeo, compartilhe e se torne membro. Posso só. Fica à vontade Ou, agora, dá o um pecado. É, bom, Onde Quem Consegue que... link de canal e tudo mais. A gente vai deixar na, na, na descrição também. É combinado. Mas,
2: mas bom, quem quiser adquirir os nossos livros
0: estão disponíveis
2: lá naquela loja do Jeff Bezos. Na Amazon. <risos> Na Amazon pode falar? Claro que pode. <risos> então esse é um romance para você conhecer toda a Índia, esse é um pouco da minha jornada autobiográfica, mas é tem toda a parafernália. Eu hoje não gosto muito de falar de fenômeno espiritual embora eu tenha falado bastante, mas tá tudo aqui, tá quem tudo quiser, aqui. né? E aqui, quem quiser saber sobre ciência da meditação, caminho da meditação, como meditar, tá aqui, tem um monte de referência. Quem quiser participar dos cursos, dos retiros, quem quiser aprender a meditar para valer com a gente, a... Podemos começar? Se quiser, a gente pode fazer uma meditaçãozinha também. Ah, e vai ter viagem para Índia em julho, vai ter viagem para Índia em janeiro, quem quiser participar. Vai ter participar. em julho agora? Vai ter em julho agora, para os Himalaias indianos. Então, nós vamos fazer a peregrinação para nascente do Ganges, para nascente oh. do Yamuna, para Rishikesh esse lugar dias? que eu falei. Vão ser uns 18 dias, né? Uns 18 oh. dias de viagem, bem legal. No comecinho de julho. É, vai ser muito especial, assim. Então, vamos um deixar... Um trabalho os... de autotransformação é.
0: bem profundo. Vou deixar os links na descrição, então, né, ali. Obrigado, gente. Tem como ju o Jujuba e meditem. A gente vai meditar aqui.